0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Wir nehmen heute auf am 11. November 2017 und wir besprechen dieses Mal zwei Ausschusssitzungen, und zwar die vom 6. und vom 10.11. Ja, wir sind wieder Philipp,
1: Christoph und Torben. Bevor wir in den Ausschuss einsteigen,
0: wollen wir wieder wie gewohnt einen kleinen Rückblick machen. Genau. Ich würde vielleicht mit einem kleinen Nachtrag zur letzten Sitzung anfangen. Und zwar, wir hatten ja erwähnt, dass die beiden Polizeizeugen Kresse und Wetzel einen Rechtsbeistand bei sich hatten. Ja. Das war auch in beiden Fällen der gleiche. Und also nach der Sitzung wurde ich noch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Rechtsbeistand der Herr Butz Peters war, der auch öfters durch die Medien, also der öfters durch die Medien geistert als Experte für Terrorismus, insbesondere für die RAF der auch neben seiner anwaltlichen Tätigkeit eine Weile Moderator bei Aktenzeichen XY war also ZDF genau kann einfach mal den Wikipedia-Artikel dazu verlinken mhm. und hat auch einiges zum Thema Untersuchungsausschuss recht geschrieben und ist wohl auch auf der Ebene recht aktiv ja. er hat auch mal publiziert äh, auch fleißig über Raff oder wenn ich das hier so ja sehe. hauptsächlich das ist sein mehrere Bücher geschrieben die auch so als die Standardwerke gelten glaube ich mhm. neben dem vom Stefan Aust aber er hat auch zum Beispiel 2013 einen Artikel im Cicero geschrieben zum NSU-Komplex. weiß nicht, ob man den im Netz frei irgendwie findet, aber er hat den woanders gefunden und fand ihn jetzt nicht sonderlich erhellend. Also auch für den Stand von 2013 geht er halt überhaupt nicht ein, gerade auf die Verfehlungen der Sicherheitsbehörden. Okay, Was ist da so seine Erklärung für das? Ja, was heißt Erklärung? Er schildert im Großen und Ganzen das Narrativ, was auch die Bundesanwaltschaft in der Anklageschrift da liegt. Drei
1: untergetauchte Einzeltäter.
0: Genau, die sich da irgendwie in so einer kleinen abgeschlossenen Gruppe und abgekapselt auch von der Naziszene konnten die Behörden ja gar nicht ahnen, weil es gab ja keine Gewaltdiskussionen in der Naziszene und so und es fehlten die Bekennerschreiben. Naja, ich weiß nicht, ich glaube inzwischen ich habe nichts Neueres mehr von ihm gefunden, wo er zum NSU publiziert. Das nochmal als Nachtrag. Und auch sozusagen als, als Anregung zum kritisch lesen und zum Gucken, unter welchem Label Leute halt irgendwie dann Dinge publizieren. Ob jetzt also als als Terrorexperte oder als Anwalt von Leuten, die vor Untersuchungsausschüssen. Ich weiß nicht, Zizur ist wahrscheinlich
1: online nahezu komplett hinter irgendwelchen Paywalls oder sowas. Ich, ich kriege es halt kaum mit, aber ich hätte das jetzt
0: auch im Kontext NSU nicht, wäre es jetzt nicht meine erste Quelle, wo ich jetzt hingegangen wäre. Aber. Die haben im Laufe der Zeit von verschiedenen Leuten veröffentlicht. Die haben auch zum Beispiel von Hajo Funke mal was veröffentlicht. Dann war ich auf zwei Veranstaltungen im letzten Monat zum Thema NSU. Die eine war im So 36 in Berlin mit Dirk Labs und Professor Dr. Juliane Karakayali, die zum NSU-Tribunal gehört, also ah. zum Organisatorenkreis. Da wollte ich eigentlich auch nur eine Sache ansprechen und zwar was mir so im Gedächtnis geblieben ist, war die These von Dirk Labs. Zum einen sagt er, dass man eigentlich sehr wenig weiß immer noch über den NSU-Komplex und dass man bis heute nicht ernsthaft sagen kann, was da zentral schiefgelaufen ist. Ich meine, es gibt ja dieses, die Behörden haben nicht genug miteinander komponiziert-Narrativ, was halt auch von den Behörden selber sehr stark gepusht wird. Aber ja, weil halt, so, weil halt auch gerade so viele Akten vernichtet wurden bei den Behörden, kann man es möglicherweise gar nicht mehr rekonstruieren oder zum jetzigen Zeitpunkt nicht ernsthaft sagen, das war der Fehler. Das Zweite, was ich ganz spannend fand, war seine These, dass er sagte, er hat den Eindruck, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht wirklich versucht hätten, die militante Neonazi-Szene zu zerschlagen, auch weil die einfach zu groß war und es da zu viele gewaltbereite junge Männer gibt. Und dass man stattdessen halt versucht hat, strategisch V-Leute dorthin zu steuern, wo tatsächlich Leute in den Untergrund gehen, wo man dann halt eben eingreifen kann das eben erklären würde, warum so radikale Gruppen wie laden Anna halt sehr stark mit V-Leuten durchsetzt wurden oder halt auch der Thüringer Heimatschutz. Und dass man halt eher versucht hat, die Szene auch in gewisser Weise zu strukturieren mhm. durch die V-Leute, die ja dann halt verschiedene Organisationen mit aufgebaut haben, die halt auch Geld für sowas zur Verfügung hatten. Und wenn das so war, wäre sozusagen der NSU ein Punkt, wo dieses System versagt hat. Und wir wissen gerade nicht, wie das von den Verfassungsschutzbehörden selber gesehen wird. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die sich halt intern irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, okay, NSU ist halt einmal schiefgegangen, aber wir haben dafür x andere Terrorgruppen verhindert. Ist halt auch nahezu unmöglich zu überprüfen. Ich wollte gerade sagen, also so Urteile oder größere Verfahren oder sowas,
1: wäre ja jetzt nicht bekannt.
0: Naja, das also natürlich, wenn dein System so funktioniert, dass du rechtzeitig in intervenierst, dann gibt es das halt vielleicht nicht. Oder das ist halt alles Quatsch, was sie
2: sich da überlegen. Ja, ist das Intervenieren nicht Aufgabe der Polizei? und Also sind das nicht zwei verschiedene Behörden, die das machen? Ist halt die Frage, arbeiten die überhaupt zusammen?
0: Schon. Also du hast ja dann schon so Fälle wie bei dieser geplante Bombenanschlag auf die Synagoge in München 2003, wo die Gruppe halt kurz vor dem Anschlag ausgehoben wurde und wo halt auch irgendwie wieder V-Leute ihre Finger drin hatten. Aber das wäre halt zum so Beispiel, wo es, glaube ich, aus Sicht der Behörden halt funktioniert hat. Sozusagen sagen, die Leute da platziert, wo irgendwie wirklich die Gefahr besteht, dass sich eine Terrorgruppe bildet, ziemlich nah dran gewesen und dann rechtzeitig die irgendwie alle weggefangen. Also so eine quasi inoffizielle Taktik. Ja, also zumindest nichts, wozu sich der Verfassungsschutz irgendwie bekennt. Wenn dann ist das höchstens irgendwie intern mal niedergelegt. Erinnerte mich auch so ein bisschen an diese Geschichten, die wir in der letzten Folge besprochen haben, mit dem Herrn Schneider und mit dieser Rechtsberatung. Also dass man halt versucht, die Nazi-Szene auch von illegalen Handlungen gewisserweise wegzusteuern und eher in, in Tätigkeitsfelder, wo sie halt zumindest keine Straftaten begehen und die vielleicht ein bisschen sozialverträglicher sind. Ja. Ich meine, wir haben ja auch in den 90ern irgendwie so ein, so ein Aufleben der NPD gesehen, die halt dann ganz viele von diesen radikalisierten Leuten irgendwie eine Weile an sich gebunden hat und dann so ein bisschen, vielleicht war das auch die Hoffnung, dass sie sich sozusagen in mehr legale Bahnen leitet. Dann war ich gestern noch auf einer Veranstaltung zum Thema internationaler Rechtsterrorismus die von NSU-Watch und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert war. Da hatten sie halt vier Referenten aus den USA, Großbritannien, Russland und Griechenland, die halt Überblick gegeben haben über die sagen, unterschiedlichen Trends, unterschiedlichen Entwicklungen in den Ländern. Ich will das jetzt hier nicht selber nochmal so lange ausbreiten, aber ich werde mal auf Twitter eine ganz gute Zusammenfassung verlinken. Und irgendwann gibt es davon eventuell auch noch ein Video. Ich habe zumindest jemanden ein Video machen sehen. Das schieben wir dann irgendwie noch nach über Twitter, würde ich sagen. Das war gut besucht, hast du gesagt? Ja, das war brechenvoll. Also so mit Leute mussten stehen und wir haben noch von irgendwoher äh, Stühle herangetragen und so. Das war auch schön zu sehen. Einfach, dass sozusagen so viele Leute sich dafür interessieren. Immer noch. Dann können wir, glaube ich, zum Newsblock gehen, oder? Jo. Genau, das Thema des Reichsbürgers, der
1: in der Nähe von Augsburg-Nürnberg einen Polizist, bei seiner Festnahme erschossen hat, das können wir auch abschließen. Da gab es am Ende Oktober noch ein Urteil, der ist jetzt für lebenslang hinter Gittern gegangen. Soll sicherlich auch ein bisschen Ausstrahlungswirkung haben im Sinne von schaut her, das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen.
0: Dann gab es in Österreich einen Mordfall, wo ein, auch kann man glaube ich sagen, ein Rechtsextremer zwei seiner Nachbarn erschossen hat, infolge eines wohl länger währenden Nachbarschaftsstreits. Der Täter, der, glaube ich, immer noch auf der Flucht ist, der war halt vorher bei diversen rechtsgerichteten Veranstaltungen aufgefallen, war mit diversen äh, Personen aus der FPÖ auf Facebook befreundet und fiel durch irgendwelche wirren Rants auf, fühlte sich irgendwie von der SPÖ verfolgt, also der Sozialdemokratischen Partei in Österreich, fuhr auch letztes Jahr wohl schon mal mit einem Kleinbus durch Graz, auf dem hinten groß drauf stand Heil Hitler. Das führte wohl alles nicht zu nennenswerten Konsequenzen und gerade von Seiten der österreichischen Polizei und den Medien scheint das halt auch sehr stark entpolitisiert zu werden. Also eher mit Betonung auf mögliche psychische Auffälligkeiten und dergleichen. Also ich meine, solches Verhalten ist uns ja auch in Deutschland vertraut. Dann haben wir hier noch Freundeskreisaktivisten in Göttingen angeklagt das ist eine rechte Gruppierung eben im Raum Göttingen, die, das fand ich ganz spannend, angeklagt werden jetzt wegen Bildung einer bewaffneten Gruppe. Aha. Also nicht nicht sozusagen der 129a terroristische Vereinigung, auch nicht die kriminelle Vereinigung, die man ja bei sowas manchmal sieht, ja. sondern äh, § 127 SCGB Bildung bewaffneter Gruppen mhm. kann bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe nach sich ziehen und ist gegen Gruppierungen gerichtet, die das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellen. Okay. Und finde ich ganz spannend, dass man irgendwie mal darauf zurückgreift ja. und frage mich, warum man das nicht öfter tut. Weil das halt, das wirkt so, als wäre das eigentlich das richtige Mittel gegen so, also gegen irgendwie so bewaffnete Zusammenschlüsse von besorgten Bürgern, Bürgerwehren oder dergleichen. Ja. Gerade wenn man denen jetzt noch nicht konkrete Planungen für terroristische Taten nachweisen kann. Mhm. Sondern auch gerade so, die, wenn die sich sozusagen eher auf irgendwie den Tag X vorbereiten und schon mal irgendwie Waffenlager anlegen. Deshalb habe ich das eigentlich nur kurz aufgenommen.
1: Ah ja.
2: Also es ist quasi der Unterschied, dass die planen keine Tat,
0: sondern die kopieren sich einfach nur. Ja, also es, ist, also es geht darum, so dass sie so eine Art Privatarmee sowas in der Art aufbauen. Und nicht so darum, dass sie jetzt durch Gewaltstraftaten irgendwie den politischen Prozess beeinflussen wollen. Okay. Hier ist früher übrigens mal Bildung bewaffneter Haufen. Was äh, <lacht> ich etwas charmanter fand. Wo wir gerade bei bewaffneten Haufen waren, da gab es, wurde auch noch ein Vorfall bekannt und zwar vom Wochenende der Bundestagswahl. Da hat nämlich die GSG 9 an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien eine Gruppe von Combat-18-Aktivisten abgefangen, die gerade von einem Schießtraining aus Tschechien wiederkamen. Man hat die da irgendwie halt mit einem Spezialeinsatzkommando aus den Autos geholt, wohl auch noch irgendwie verbotene Munitionsteile oder sowas beschlagnahmt. Wie viele Personen war das? Einige. Lass mich
1: kurz gucken. Also reden so Dutzend oder
0: sowas. Ja, ja, also es, es hieß irgendwie, das sei im Grunde die die komplette Führungsebene von Combat 18 in Deutschland gewesen, mhm. die man da einmal schön auf einem Haufen hatte. Und wie viele sitzen davon noch? Null. Also man es gab, da, es gab da keine Haftbefehle oder so. Man hat halt irgendwie ein paar Sachen beschlagnahmt und da laufen jetzt wahrscheinlich Verfahren. Combat 18 ist übrigens immer noch nicht verboten, obwohl sozusagen eigentlich eine Unterorganisation von Blood and Honor war. Fällt jetzt denn nicht mit rein unter das Verbot? Ist viel irgendwie nee, also zumindest sagt das der Artikel von aus der Süddeutschen, den ich hier vor mir habe, dass Combat 18 nicht verboten ist. Zumindest scheint das Bundesinnenministerium jetzt mal zu überdenken, ob denn tatsächlich Combat 18 in Deutschland nicht aktiv ist, was sie noch zuletzt auf irgendwie Anfragen geantwortet haben. Ja, die war ja in Tschechien aktiv. Nun ja. <lacht> ja, also bleibt spannend, was uns da aus der Ecke noch irgendwie erwartet. Genau. Das war ja schon irgendwie Region Bayern. Und in Bayern gab es ja dann noch eine, einen großen Antifa-Kongress, wo es vorher auch noch ein bisschen Hickhack mit den Polizeigewerkschaften und dem DGB und so weiter gab, ob der denn nur stattfinden darf im DGB. In dem Zusammenhang gab es halt Gegendemonstrationen von, der, von Pegida München und von der AfD gegen diesen Antifa-Kongress. Also es tauchten da sozusagen auf der Gegendemo gegen den Antifa-Kongress sowohl verurteilte Rechtsextremisten auf, als auch wurde von, ich glaube, Pegida München. Dritter Weg und so. Genau, aber wurden in einer Präsentation quasi Bezug auf den NSU genommen, also mit so einem paulchen Pantherbild und äh, entsprechend lustigen Reimen, was irgendwie endete mit und Paulchen jagt jetzt Antifa. Hübsch. Also da ist, glaube ich, auch sehr klar, wessen Geisteskind diese Leute sind.
2: Das war dieses Bild, das durch die Gegend geisterte, wo ein, so transparent gezeigt wurde ähm, gegen Extremismus und wo davor ein Terrorist
0: rumlief oder genau ein verurteilter Terrorist. Genau. Ja, super. halben Sachen. Wo wir gerade beim Thema Extremismus sind. Der Tagesspiegel hatte diese Woche eine große Recherche zu einer Facebook-Gruppe, in der sich diverse AfD-Abgeordnete tummeln und in der unter anderem halt beleidigende Bildmontagen zu Anne Frank ausgetauscht wurden und diverse andere rechtslastige Kommentare. Und einer der AfD-Abgeordneten, die mit in dieser Facebook-Gruppe sind, neben 25.000 anderen Menschen, ja. war der Herr Galau, der auch als Vertreter der AfD im NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg sitzt. Hat
1: der auch sich beteiligt äh, geschrieben oder dass man nur so ein... Also zumindest in dem Artikel
2: stand nicht, dass er irgendwas geschrieben hätte.
0: Großartig fand ich dann nur die Begründung, die ich glaube ist ja der Pressesprecher der AfD-Fraktion verbreitet hat, also dass Herr Galau ja einerseits irgendwie nicht für die Inhalte dieser Gruppe verantwortlich gemacht werden könne, weil er ja gar nicht die Zeit hätte, da irgendwie so viel, da viel zu lesen und da wäre ja viel zu viel Inhalt und gleichzeitig er auch nicht austreten würde, weil diese wichtige Informationsquelle auf dieser sei er ja irgendwie schon mit angewiesen. Tja, ganz klar,
2: ja komischerweise war dann der Herr Garlow am Freitag auch nicht mehr der Vertreter der AfD im Ausschuss.
0: Genau, der hat seinen Chefvertreter geschickt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwelche anderen wichtigen Termine ja, gut, wahrzunehmen. Das ist auch nicht sonderlich oft durch irgendwelche Fragen aufgefallen.
1: Ja, ich denke, das war es soweit vom Rückblick. Oder haben wir da noch irgendwas? Nö, das reicht uns dann, glaube ich, auch, oder? Ich denke auch. Genau, dann würde ich sagen,
0: kommen wir zu den Sitzungen, oder?
1: Ja, ich denke, es ist sinnvoll wahrscheinlich, da wir jetzt hier so an einem Übergangspunkt sind zwischen den Themenkomplexen Nabe und Piato. Und da sich die Zeugen überschnitten haben zwischen den beiden Tagen, fangen wir mal mit den nationale bewegungsrelevanten Zeugen irgendwie an, oder? Genau.
0: Also vorher müssen wir vielleicht noch dieses kleine Heckmeck zwischen dem Ausschuss und den Ministern erklären. Ja. Womit sozusagen öffentlich zumindest letzte Woche Samstag vor dem Ausschuss losging. Und zwar hat wohl der... Innenminister des Landes Brandenburg oder Innen- und Justizminister zusammen. Karl-Heinz Schröter. Schröter ist der ja. Innenminister, genau. Hat den Abgeordneten des Ausschusses einen bösen Brief geschrieben und sie darauf aufmerksam gemacht, dass sie bitte nicht so frei aus irgendwie eingestuften Akten zitieren sollten in öffentlicher Sitzung, weil sie sich sonst möglicherweise strafbar machen würden. Also was halt schon als eine ziemlich direkte Drohung an den Ausschuss interpretiert werden kann ist auf jeden Fall nicht eine Erleichterung
1: dessen, was da irgendwie zumindest eigentlich stattfinden sollte. Zumal ja dieser Ausschuss auch schon sehr exzessiv bisher auch Geheimraumvernehmungen gemacht hat. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie alles sehr öffentlich wäre.
0: Ja, um das vielleicht nochmal zu erläutern, es scheint eben so zu funktionieren. Also so reime ich mir das aus dem Artikel und aus dem, was ich so gehört habe im Ausschuss zusammen. Die einzelnen Aktenordner, die haben halt immer als Ganzes die Geheimhaltungsstufe, die... Die am höchsten
1: eingestufte Teilakte einer gesamten Akte bestimmt den Einstufungsgrad der
0: gesamten Akte sozusagen. Genau, korrekt. Also wenn sozusagen in einem Aktenordner ein Blatt ist, was irgendwie eine höhere Geheimhaltungsstufe hat und der Rest sind, keine Ahnung, ausgestimmte Pressemitteilung oder irgendwas, dann ist trotzdem alles irgendwie geheim. Und da gab es wohl ursprünglich mal eine Abmachung, dass aus diesen nicht geheimen Teilen trotzdem auch in öffentliche Sitzungen zitiert werden darf. Ja. Und mit diesem Brief des Innenministeriums wurde diese Vereinbarung quasi aufgehoben. Und das hätte halt zur Folge, dass diese sämtlichen Akten nur im Geheimschutzraum des Landtages gelesen werden können, man da auch sozusagen keine Notizen rausnehmen kann. Und wenn man dann aus diesen Akten Vorhalte machen möchte, das halt auch nur in Geheimer Sitzung möglich ist. Das halt eben im Ausschuss dann zu einiger Verstimmung geführt und führte dazu, dass eben am Montag, am 6.11., außerplanmäßig auch die Minister für Inneres und für Justiz in den Ausschuss zitiert wurden. Man sich da ungefähr anderthalb Stunden hinter verschlossener Tür besprochen hat und was ich so vernommen hatte, ging es danach besser mit den Akten. Das heißt, nach
1: anderthalb Jahren sind wir immer noch beim Aktenstreit. Ja, ja.
0: Das hat
2: auch eine, eine Zeugin betroffen. Die Frau Böhm, die eigentlich schon am Montag geladen war, wo dann dieser Aktenstreit nochmal entbrannt ist, was sie dann sagen darf. Vielleicht kurze Erläuterung, die
0: Frau Böhm ist Oberstaatsanwältin und hat im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Nationalen Bewegung das Verfahren gegen den V-Mann Christian K. wegen Geheimnisverrat geführt. Das Verfahren, das eben sich daraus ergab, dass diese Hausdurchsuchung in der Potsdamer Naziszene im Februar 2001 verraten wurde. Am Montag war die gute Dame halt irgendwie zehn Minuten sozusagen in öffentlicher Sitzung im Ausschuss, wo eigentlich auch nur darüber diskutiert wurde, welchen Teil der Akte man jetzt überhaupt vorhalten darf und wie das ist oder ob man irgendwie in eine geheime Sitzung muss. Und dann wurde sie und auch die Öffentlichkeit schon wieder vor die Tür gesetzt. Es gab sozusagen eine interne Beratung über das weitere Vorgehen und daraufhin wurde sie halt wieder ausgeladen und für den Freitag, den zehnten wieder eingeladen. Deswegen haben wir die zweimal vor Ort gehabt und sie war auch sichtlich nicht so begeistert davon, dass sie am Montag wieder weggeschickt wurde. Not amused, ja. Hat, glaube ich, auch noch ein paar andere Dinge zu tun.
1: Ja.
2: Und womit ging es dann los mit wem? Es gab generell am Montag nicht so viel, was wir beobachten durften, denn äh, das mit der Frau Böhm wurde ja nichts. Und
0: vorher gab es ja auch noch das Gespräch mit dem I.H. Das ist der, der Musikexperte des LKA der sich wohl auch öfter mit Sven Schneider, dem Neonazi mit diesem Musikversand, den er irgendwie quasi legalisieren wollte, getroffen hat. Und mit dem, also Schneider und dieser I.H. haben irgendwie die den Katalog durchgesprochen, den Schneider anbieten wollte und geguckt, was davon strafrechtlich relevant war und was nicht, was er irgendwie legal weiter vertreiben konnte. Aber da hat der Ausschuss auch
1: die Tradition beibehalten, am Anschluss nichts aus dem äh, nicht öffentlichen nee, dürfen, Teil dürfen zu sagen. dürfen auch nicht.
2: Genau, das war leider nicht öffentlich. Hätte <lacht> mich sehr interessiert, was da passiert ist, warum der sich insbesondere 16 Mal mit dem getroffen hat. Das ist schon ziemlich krass. Hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon erwähnt, diese
0: Rechtsberatung, auch mit anderen Leuten, die dabei waren. Und Also erstaunt mich auch, dass sozusagen dieser eine Polizist so komplett anonym und irgendwie nicht öffentlich gehört wurde. Also wir wissen ja auch nicht mal irgendwie den Namen oder so. Ja. Das ist ja deutlich mehr als und zwar mehr Verschleierung, als bis jetzt bei den anderen Zeugen aus der Polizei praktiziert wurde.
2: Das nähert auch nochmal diesen Verdacht, dass er vielleicht doch sowas wie eine Art inoffizieller v
0: sein, gewesen sein könnte. Ja, möglicherweise hängt es auch mit seiner jetzigen Tätigkeit zusammen oder so, ich weiß nicht. Könnte auch sein. Kann ja kann auch da auch andere Sicherheitsgründe geben.
2: Und sonst gab es noch einen dritten Zeugen und der wurde auch tatsächlich am Montag vernommen und das war der Herr
1: Lanzell. Genau, Eike Lanzell. Staatssekretär im Innenministerium. Unter Schönbohm, CDU. Genau.
2: Ja, und wir würden jetzt so vorgehen, dass wir erstmal äh, die beiden Zeugen Böhm und Lanzell besprechen und danach zu den anderen Zeugen am Freitag weitergehen. Das wäre jetzt noch die, der Abschluss zur nationalen Bewegung und danach Carsten Schipanski alias V-Mann Was hat denn der Herr Lanzell Schönes gesagt? Ja, generell war der Herr Lanzell. Nicht so besonders tief in den Themen. Also er hat nicht viel Details erzählt. Er hat sehr, sehr oberflächlich geredet.
0: Dabei aber viel gesagt, also so viel gesprochen.
2: Ja, viel gesprochen hat er schon. Hat doch eine Weile gedauert, die, die Sitzung. Was er gesagt hat, es ging halt sehr in die Richtung, dass damals schon alles okay lief und äh, dass sie gute Arbeit geleistet hatten.
1: und Ja, also keine wirklich von Selbstkritik oder so, war da
0: glaube ich keine Spur.
1: Ne? Aber war jetzt konkrete Erinnerung da? Also hat er auf Fragen recht konkret geantwortet oder war das auch eher wieder so ein politisch geübtes Ausweichen? Vielen Dank für Ihre Frage, ich erzähle jetzt was anderes, damit wir hier nicht in Bredouille kommen.
0: Man hat ihm schon angemerkt, dass er geübt war im Umgang mit solchen Gremien. Ich meine, er wurde auch von Herrn Schöneburg zum Beispiel sehr persönlich begrüßt und man kannte sich eben schon aus der PKK, der Parlamentarischen Kontrollkommission, die halt irgendwie den Verfassungsschutz in Brandenburg überwacht. Man merkt ihm an, er ist sozusagen geübt, vor so einem Gremium aufzutreten, hat sich da jetzt keine Blöße gegeben.
1: Wie oft war so die Interaktion mit irgendwelchen Behördenvertretern, die noch im Zuschauerraum waren oder
0: war er da souverän genug? Da war nicht viel. Es war eher so, dass er halt, wenn es um Details ging, sich dann auch oft nicht mehr so gut erinnern konnte und dann auf so, naja, ins hypothetische abgewichen ist. Also wenn sie mir das jetzt so vorhalten, dann wird das wohl so gewesen sein, aber und dann wäre im Zweifelsfall auch immer irgendwer anders zuständig. Ja, er hat sie auch selbst ein bisschen gelobt, weil sie
2: wohl viel zu tun hatten, indem sie gleich am Anfang, wo er mit seiner Arbeit begonnen hat, irgendwie den bisherigen Verfassungsschutzchef austauschen mussten. Er hat dafür gesorgt, dass Piatto in Anführungsstrichen abgeschaltet wurde. Und da gab es ein bisschen Verwirrung. <lacht>
0: ja, da gab es Verwirrung. Er wurde nämlich von den, also er hat das so, so geschildert, ja. Also was er unter anderem gemacht hätte, wäre oder mit verantwortet hätte, wäre, dass Carsten Schipanski alias Piatto eben als Quelle abgeschaltet wurde. Er wurde dann allerdings von den Abgeordneten darauf aufmerksam gemacht, dass Piato zu dem Zeitpunkt ja schon enttarnt war.
1: Das ist so nett, dass sie sich trotzdem entschieden haben, ihn abzuschalten auch. Ja
0: hat dann wohl keinen Sinn mehr ergeben,
2: ihn weiter zu behalten als v -Mann.
1: Aber jetzt so zu, um, zur Aufklärung, was da irgendwie gewesen ist, äh, nabemäßig hat kam jetzt da nicht viel rum.
2: Also da kam eigentlich gar nichts Neues bei rum. Er hat nur auch die Meinung geteilt, dass er das für sehr irritierend hielt, dass keine Ergebnisse ermittelt werden konnten im nabe -Komplex. und dass er eigentlich mit Nachdruck das verfolgt hat und er auch... Ähm, der jüdischen Gemeinde da zugesichert hat, dass sie sich wirklich kümmern. Aber äh, am Ende konnte leider trotzdem nichts gefunden werden und
0: nichts ausgemacht werden, wer die Narbetäter gewesen sein könnten. Er wurde auch gefragt, das ließ einige Leute aufhorchen, er wurde direkt gefragt, ob man denn im Brandenburger Innenministerium Anfang der 2000er das Problem Rechtsextremismus unterschätzt hätte. Ähm, er antwortete kurz knapp mit Nein. Ich glaube, das würden viele Leute anders sehen.
2: Gingen dann auch noch ein paar andere Fragen in die Richtung, so von wegen, ja, wie es dann ist, ob dann der Rechtsextremismus ab 2001 dann vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist nach den
0: Terroranschlägen und... 9-11. 9-11, genau, also... Nachdem der Islamismus irgendwie ein größeres Problem wurde oder eine größere Wahrnehmung bekommen hat. Aber da meinte er auch, das sei alles gleich wichtig gewesen und man hätte sich da um
2: alles gekümmert. Und er hat sich ja auch auf die Fahne geschrieben, dass er den Verfassungsschutz in Brandenburg noch personell aufgestockt hat, von 100 Personen auf 125 Personen und er hat auf jeden Fall viel Lob für sich übrig gehabt und was er noch gemacht hat und noch erwähnt hat, ist, dass er
0: die Aufnahmebedingungen für V-Leute quasi überarbeitet hat. Ja, nachdem man halt mit Piatto und auch mit Toni S. Ja, einigen Ärger hatte und auch mit Christian K. Ja. Also es gab ja eben diese diese verschiedenen V-Mann-Skandale Anfang der 2000er in Brandenburg. Er wurde auch gefragt nach dem Weggang von Heiner Wegesin, der ja sozusagen auch in der Amtszeit von Herrn Lancel seinen Posten wieder verlassen musste, wollte sich da aber auch nicht auf irgendwie eine Begründung festnageln lassen, sondern sprach eigentlich sehr positiv von Herrn Wegesin, dass der eben ja sehr professionell und hochgeschätzt fachlich sehr gut gewesen sei. Dass es trotzdem, hätte es irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben, die Lancel jetzt nicht weiter ausführen wollte oder konnte. Und ja, Schlausen war dadurch nicht geworden. Ähnliches gab es dann noch zu dieser Geschichte mit einer Brandenburger Polizeipräsidentin, Uta Lexenring, vom Präsidium Eberswalde. Die sozusagen als sehr engagierte Kämpferin gegen Rechtsextremisten bekannt war. Die aber äh, im Rahmen einer Polizeireform, bei der sagen, die Zahl der Präsidien reduziert wurde, dann nicht wieder auf einem vergleichbaren Posten landete. Da wurde er von, wurde Herr Lassell von Frau Nonnenmacher gefragt, was, ob er dazu irgendwas sagen könnte, ob er das irgendwie begründen könnte. Die Antwort war halt auch wieder nicht sagend. Natürlich hätte sie da, also diese Frau Leixenring, da äh, entsprechende Qualifikationen gehabt, aber in der Gesamtschau hätten andere mehr Qualifikationen gehabt und deshalb hätten andere Leute den Zuschlag bekommen. Genau, wir können ja noch mal die Artikel aus der Zeit verlinken, weil zumindest damals in der Presse las ich das ein bisschen anders. Da wurde die die Frau Lexing wurde wohl irgendwie abgemahnt und ihr wurde sagen mitgeteilt, sie hätte sich gefälligst dem Innenministerium oder dem Innenminister gegenüber loyal zu verhalten und äh, irgendwie keine keine laute Kritik zu äußern. Aber jetzt in irgendeiner Form weitergekommen sind wir da jetzt nicht.
2: Nee, es gab nur noch eine andere zweite Episode mit dieser Ausländerbeauftragten. Ja, da gab es wohl auch
0: Konflikte, also zwischen dem Herrn Lanzell und der damaligen Ausländerbeauftragten.
2: Die hat irgendwie dieses Projekt Tolerantes Brandenburg da auch vorangetrieben und der Lanzell meinte, man solle doch dort nicht nur Toleranz fordern gegen Rechtsextremismus, sondern auch den Linksextremismus betrachten.
0: Herr Lanzell hat sich quasi gewünscht, dass dieses Projekt Bündnis für Toleranz sich sozusagen nicht nur gegen Rechts-, sondern auch gegen Linksextremisten einsetzen solle. Dazu hat er dann aber auch keine Stellung mehr genommen? Nö. Wie viele linksextremistische Morde hatten wir so zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, seit der Wende kommen wir auf sechs oder so. Also bundesweit. Aber das führt jetzt auch ein bisschen...
2: Das führt jetzt ein bisschen weit. Aber es ist auch so ein Ding, was mich mal interessieren würde, ob die Morde, auf die wir ja später auch noch zu sprechen kommen, überhaupt als rechtsextremistische Morde angesehen werden in der... Das Statistik. können
0: wir nachgucken. Das hat der Kura-Opferfonds, aber das machen wir tatsächlich später. Sprich mich da nochmal drauf an.
1: Also beim Lanzell gab es jetzt sozusagen dann jetzt nichts Dramatisches, nichts Spannendes, nichts irgendwie Informatives, Neues oder sowas.
2: Le Leider wurde da nicht mehr nachgehakt, aber es gab halt eine Aussage von ihm, dass er meinte, dass er immer hinter der damaligen Einschätzung gestanden hätte, was den Fall Nabe anging,
0: die war? Ja, es gab halt verschiedene. Es gab ja einige Uneinigkeit, ob das jetzt irgendwie als Rechtsterrorismus anzusehen sei oder nicht. Und das Innenministerium stand halt eher auf der äh, auf dem Standpunkt, dass nicht.
2: Mhm. Genau. Aber er fand das laut seiner Aussage im Ausschuss alles ganz schlimm und schon sehr Richtung Terrorismus neigend. Naja, also man war da hoch besorgt und so, aber. Ja, und trotzdem war die Einschätzung damals aber richtig. Und alles, was gemacht wurde. Ja, genau. Also alles in allem ein äh, leider nicht sehr ergiebiger Zeuge, aber zum Glück gab es dann noch ein bisschen mehr und zwar von der Oberstaatsanwältin Marianne Böhm, die dann am Freitag
0: nochmal aussagen durfte. Genau. Am Freitag waren dann sozusagen die Probleme hinsichtlich irgendwie, was jetzt öffentlich verhandelt werden darf, äh, ausgeräumt und die entsprechenden Akten waren halt auch wohl am Donnerstagnachmittag beim Untersuchungsausschuss eingetroffen und es gab dann noch Mitarbeiter, die sich da bis in die Nacht irgendwie damit beschäftigen mussten und haben dann aber auch Sachen zutage gefördert.
2: Ja, wie gesagt, sie war die leitende Staatsanwältin, in der Aufklärung von wem die Informationen an die Rechtsextremen gelangt ist, dass eine Hausdurchsuchung an einem bestimmten Datum durchgeführt wurde.
1: Das war die jetzt 2001,
0: 17.2., genau. die dann auch vorverlegt wurde auf genau. dem 6.7.2. Genau, das war die, über die wir schon die ganze Zeit geredet haben, wo eben die Potsdamer Polizei als Gefahrenabwehrmaßnahme, die sozusagen dieses Narbeverfahren irgendwie flankiert, eine Hausdurchsuchung bei zahlreichen Aktivisten der rechten Szene in äh, Potsdam durchführt. Diese Hausdurchsuchung wurde vom Verfassungsschutz an den V-Mann Christian K. verraten, mit der Aufforderung, dass er doch bitte seine Wohnung sauber machen solle. Und wohl auch unter Nennung des Datums, an dem diese Durchsuchung so stattfinden soll. Ähm, worauf dieser Christian K. eben seinen Mitbewohner, Sven Schneider, den sozusagen Brandenburger Blood und Honor-Chef.
1: Das war der mit der Rechtsberatung. Und genau, das und war der Versand. mit dem, ja.
0: genau, der halt auch viele. Äh, sagen Propagandamaterialien und dergleichen, weil sich zu Hause hatte. Also Christian K. ruft dann eben Sven Schneider an und sagt informiert ihn darüber, dass diese Durchsuchung ansteht. Und da gibt es auch noch so Geschichten, dass Schneider da schon gar nicht so überrascht war und wohl äh, auch sowas gesagt hat, wie er weiß er weiß ja schon Bescheid. Genau,
1: das, das Gespräch ist auf jeden Fall das, was das LKA dann abgeht. Genau, das LKA hört dieses Gespräch ab und gibt die Informationen weiter an die Polizei. Genau. Deswegen die Be und Durchsuchung dann halt auch vorgezogen wird. Aber was wir ja auch im Prinzip bei dem im letzten Monat gehört haben, es gibt ja durchaus noch zumindest den Verdacht oder die potenzielle Möglichkeit, die das halt eben auch nochmal zusätzlich über den Polizeiweg durch Eltern, die Cops waren und deren Einheiten bei den Durchsuchungsaktionen beteiligt waren, im Prinzip diese Informationen hatten, deren Kids irgendwie auch in der rechten Szene unterwegs waren und
0: ja, also das kam aber gar nicht gar nicht noch mal zur Sprache. Damit war die Frau Böhm auch gar nicht befasst. Sondern sie hat halt tatsächlich nur das Ermittlungsverfahren gegen Christian K. geführt. Ja. Dann war sozusagen eine wiederkehrende Frage, äh, warum dann tatsächlich nur der Christian K. da Beschuldigter war und warum nicht sozusagen auch sein v führer und dessen Vorgesetzte wie der Herr Giebler und der Herr Wegesin sozusagen als Beschuldigter einbezogen wurden. Mhm. Und das, was sich da sozusagen rauskristallisierte, war, dass die Staatsanwältin eben davon ausging, dass der Formanführer und seine Vorgesetzten jeweils auf Weisung aus ihrer Behörde äh, gehandelt hätten und davon ausgehen mussten, dass das eine korrekte, zulässige Anweisung ist und dementsprechend halt nicht sich nicht strafbar gemacht hätten. Das ist ja nochmal ein bisschen anders als war das in meinem letzten Marten. Da war es
1: doch irgendwie, dass sie sich gar nicht tauglich des Geheimats, Geheimnisverrats strafbar machen konnten, weil die anderen ja auch Geheimnisträger waren oder wie war das?
0: Ich glaube, das war dann, das war dann die Begründung äh, am Ende dieses, dieses Verfahrens. Verfahrens. Ah, okay, das war dann mehr oder weniger das, weswegen dann im
1: Prinzip gegen Sandmann oder Giebler äh, nicht nee, gegen immer. Gegen Sandmann, wenn dann nur, ne gegen Giebler ja. lief gar nichts, oder? Nee. Also es gab keine Verfahren von Böhm gegen die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Genau. Na, was gab es dann sonst noch bei ihrer Aussage? Also wie war so die Interaktion von mit, mit dem im Publikum sitzenden Menschen, also Behördenpersonal oder sowas? Gab es da Interventionen? Hat man sie reden lassen? Hat sie
0: sich vorbereitet oder sowas? Also kann man da... Also sie macht, also machte den Eindruck, dass sie sich schon irgendwie vorbereitet hat. Mhm. Und also sie, sie konnte schon irgendwie viel, viel erzählen. Sie hat auch viel darüber berichtet, dass sozusagen von Seiten des Verfassungsschutzes sehr stark gemauert wurde. Hm. Dass man ihr gegenüber halt immer nur zugegeben hatte, was sie eigentlich schon wusste und dass sich sozusagen die Zeugen da eigentlich schwieriger angestellt haben als der Beschuldigte. Hm. Sie hat auch mehrmals über den Beschuldigten, also Christian K., den V-Mann geäußert, der sei jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte und ließ so durchblicken, dass die verschiedenen Geschichten, die Christian K. erzählt hat, wo er denn diese Informationen über die Hausdurchsuchung erhalten hat, dass der sich die nicht selber ausgedacht hätte. Mhm. Sondern dass eben zumindest der Verdacht nahe liegt, dass die Verfassungsschützer äh, ihm diese Geschichten quasi mit auf den Weg gegeben haben. Also der hat sowas erzählt, dass er in irgendeiner Kneipe aus einem Gespräch von Polizisten dann diese Informationen über die Hausdurchsuchung überhört hätte. Mhm. Und das war alles irgendwie nicht glaubwürdig. Und ja, aber äh, sie traute dem Christian Karl wohl nicht zu, sich das selber auszudenken. Gab es da auch irgendwelche
1: Sachen, die sie gesagt hat, bezüglich Interventionen von Diensten oder sowas oder einfach nur, dass sie gemauert haben? Also manche haben ja irgendwie berichtet von wegen angerufen, irgendwie unter Druck gesetzt worden oder solche Nummern. Davon
2: hat sie gar nicht berichtet. Sie hat nur gesagt, dass die eben nicht viel von sich gegeben haben. Das Einzige, was ja nochmal irgendwie komisch war, war, dass irgendwie der Max Sandmann anscheinend zu verstehen gegeben hat, dass er sich gefreut hat über diese komischen Aussagen von dem... V-Mann, K. <lacht> okay, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht mehr so parat. Ähm. Das ist irgendwie vom Verfassungsschutz, von dem Max Sandmann, mhm. ein Kommentar oder es war ihm vielleicht irgendwie anzusehen, dass er sich gefreut hat, dass der K. irgendwas von
0: dieser Pippi Langstrumpf-Geschichte da erzählt hat. Ah, hier ist irgendwas zur Pipi langschrumpf geschichte Ich würde sagen, das stammt nicht vom v -Mann. Er war kein Taktierer. Es war auf jeden Fall gelogen. Max war dann froh, dass das gegenüber Geschichten erzählt. Genau, das. Jetzt weiß ich das auch wieder. Ich hatte das sozusagen so verstanden, dass sie, sie vernimmt den Sandmann und sagt ihm, also den v und sagt ihm sowas wie, ähm, naja, könnte das so und so gewesen sein. Und dann sagt er, ja, 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 so war das, weil er irgendwie.
2: Also sie hat auf jeden Fall auch gesagt, dass sie nicht viel preisgegeben haben, eben gemauert haben und Aussagen vor allem kamen wie sowas, dann wird es ja wohl so gewesen sein.
0: Ja,
1: genau, die haben immer noch wieder zugegeben, was eh schon bekannt war. Ja, es also gab sonst noch was bei der Zeugin. Also die war ja nun auf jeden Fall, also wirkte er ja auf jeden Fall vernünftig aussagebereit.
0: Genau, also sie hat auch recht resolutes Auftreten und ließ auch, also hat halt auch geäußert, dass sie sich da nicht von irgendwem hat einschüchtern lassen. Also wie weder von den Verfassungsschützern noch sonst von irgendwem. Sie hat äh, interessanterweise noch versucht, dieses Verfahren auszudehnen und zwar auf den damaligen Chef des Landeskriminalamts, Axel, Axel Lüders. Ach. Und zwar hatten wir ja eingangs erzählt, das LKA hat dieses Telefongespräch zwischen Schneider und Christian K. abgehört ja. und hat daraufhin die Potsdamer Polizei informiert, die diese Durchsuchung vorbereitet. Was das LKA nicht gemacht hat, ist auch die Staatsanwaltschaft zu informieren, sozusagen über den Geheimnisverrat. Der da, der da stattgefunden hat und dementsprechend hat die Frau Böhm versucht, gegen den Chef des LKA wegen, ich meine es wäre dann Strafvereitelung im Amt oder so, zu ermitteln und das ergab sich eben aus einer handschriftlichen Aktennotiz, die dann, äh, wohl spät nachts gefunden wurde noch, dass Frau Böhm hat die Anweisung gegeben, den, den Lüders als Verdächtigen in diese Akte eintragen zu lassen. Und zwei Wochen später dann auch den Auftrag gegeben, Lüders wieder auszutragen. Sie selber? Äh, ja, sie selber. Und mehr oder weniger parallel dazu wurde dieses Verfahren ihr dann abgenommen, zur Chefsache erklärt und von ihrem Vorgesetzten, dem Herrn Juncker,
1: weitergeführt. Und hat sie dazu irgendwas gesagt?
2: Ja, sie sagte dazu eigentlich nur, dass sie unterschiedliche Rechtsauffassungen hatten, ob der Anfangsverdacht gegen den, wie hieß er nochmal? besteht oder nicht.
0: Äh, Lüders. Und in dem Fall hat, der, hat ihr Chef dann Kraft seiner höheren Position in der Hierarchie äh, sozusagen seine, seine Meinung durchgesetzt. Hat ihr auch das Verfahren entzogen? Da hat sie übrigens vehement widersprochen,
2: bei dem Wort entzogen. Ah, okay. Weil sie meinte, es wurde nicht entzogen. Sie war auch damit einverstanden, dass es auf höhere Ebenen gehieft wird, ja. weil sie eh äh, mehr Kräfte hinzuziehen wollte. Okay, ja.
0: Na ja, faktisch, sagen wir mal so, faktisch hat das ihr entzogen. <lacht> ja, irgendwie schon. Genau, und ich glaube, parallel dazu hat dann auch noch die Justizministerin oder den Staatsanwälten untersagt, zu diesem Fall Pressearbeit zu machen. Da weiß ich nicht, ob das parallel dazu war, weil
2: sie da auch meinte, da die Pressearbeit hätte ja der Herr Juncker gemacht. Achso, dann war das vielleicht etwas später, aber ja. Und äh, wenn er die, die Sache erst übernommen hat, dann weiß ich nicht, ob er vorher schon die Pressearbeit dazu gemacht hat. Was nochmal so zur Debatte stand, war so ein bisschen die Frage im Raum, wo wir dann aber auch le leider keine nähere Antwort dazu erhalten haben, ob der Verfassungsschutz vielleicht in Kauf genommen hat oder sogar wollte, dass der K. Äh, dem Schneider erzählt, äh, wann die Hausdurchsuchung stattfand. Es gab halt irgendwie nochmal die Nachfrage, ja, wenn der K., der V-Mann K äh, jetzt nicht so der cleverste gewesen ist. Und der Max Sandmann sagt ihm, dann und dann ist eine Hausdurchsuchung und äh, halt mal deine Wohnung sauber. Und dass er das hätte eigentlich nur so verstehen können, er sagt auch seinem Mitbewohner Bescheid, dass sie gemeinsam die Wohnung von rechtslastigem Material säubern.
0: Hätte man zumindest mitrechnen können, oder? Ja, also weil auch natürlich der Verfassungsschutz wusste, dass Schneider da, der Mitbewohner von Christian Kars. ja, darauf ist sie, nicht, ist sie nicht, nicht, nicht wirklich eingegangen und was sich sozusagen aus den, was sich so ein bisschen aus dem Gesagten dann ergibt, ist, dass halt die Rechtslage so ist, dass zwar irgendwie der Verfassungsschutz dem V-Mann das mitteilen darf, weil der halt auch irgendwie Geheimnisträger geworden ist über diese Vereinbarung mit dem Verfassungsschutz, der das dann halt natürlich nicht an seine Kameraden weitergeben darf, dieses Geheimnis. So kam es ja dann auch zu der Verurteilung von
1: LMK und nicht irgendjemand anderen.
0: Wenn er, wenn er dann halt in diesem Zwiespalt ist, irgendwie kann seine Wohnung nur sauber halten, wenn er seinen Mitbewohner einweiht, dann äh, hat er halt Pech und muss damit leben, dass bei ihm irgendwelche verbotenen Gegenstände gefunden werden. Also, dann hätte er sich zumindest nicht das Geheimnisverrat strafbar gemacht. Ja,
1: das war dann der Abschluss von dem Nabekomplex, was Zeugenvernehmungen angeht. Ne? die Ministerin hat man ja damals nicht geladen aus irgendwelchen Gründen oder die war damals die ja ist nicht zumindest gekommen. nicht gekommen. Und Die Frau Riestein. Schönbohm haben sie jetzt auch keine Anzeichen gemacht, dass der Innenminister geladen werden würde noch oder sonst irgendwie überhaupt, dass noch überhaupt jemand geladen würde im Nabekomplex. Das ist durch jetzt, ja. Ja, es gab immer Abschluss, ganz am Ende am Freitag nochmal eine kleine
2: Presserunde. Da wurde halt nochmal erwähnt, dass man vielleicht zur Frage gestellt, ob man diesen Junker, den, den Chef von der Frau Böhm, äh, nochmal befragt. Aber sonst andere Personen wurden nicht mehr erwähnt. Aber das hat auch nur die Frau Nonnemacher erwähnt. Das ist halt jetzt halt die Frage, ob sich die Ausschussmitglieder denn darüber einig sind, den nochmal
1: zu laden oder ob sie jetzt Anschlussstrich einen drunter ziehen wollen. Das heißt also, den ersten Komplex haben wir schon mal aufgeklärt.
0: Zumindest haben wir ihn erstmal abgeschlossen, glaube ich. Ja. Ja, also man, man hat zumindest irgendwie ein bisschen Gefühl bekommen für das Klima und für, was für Prioritäten da irgendwie herrschten. Hm. Und was man sich merken sollte, glaube ich, ist, dass dieses inoffizielle V-Mann-Verhältnis mit dem Schneider, dass sowas halt möglich war. Wir hatten es ja in der letzten Folge irgendwie erzählt, dass höherrangige Polizisten auch zu der Einschätzung kamen, faktisch bestand ein V-Mann-Verhältnis, auch wenn das nicht die übliche Gegenleistung mit
1: vertraglich abgesichert und abgeführten Steuern oder sowas, genau, das hat sondern man halt, halt so Rechtsberater, andere, andere, andere Dienstleistungen.
0: Sollte man vielleicht einfach im Hinterkopf behalten, dass sowas möglich war und eventuell halt auch noch woanders vorgekommen ist. Und
1: dann es im Prinzip mit den anderen Zeugen im Komplex Piato jetzt weiter, ne? Das heißt, wir
0: hatten genau. da jetzt äh, einmal zwei Cops und. Den Bundesanwalt. Bundesanwalt Bese. Genau, und das heißt, wir machen jetzt einen Zeitsprung und bewegen uns sozusagen nochmal noch mal um, ungefähr zehn Jahre zurück in der Zeit und sind jetzt Anfang der 90er, wo diese Geschichten spielen. Und eigentlich gab es noch einen weiteren Zeugen, der
2: uns jetzt hier so ein bisschen einstimmen sollte auf die rechte Szene in Berlin-Brandenburg. Das ist der Ingo Hasselbach, ein ausgestiegener Rechtsextremist, der bei Exit tätig ist. Genau, Exit Deutschland.
0: Aber der ist leider nicht erschienen. Was uns der Mitarbeiter des Ausschusses gesagt hat, war, dass die Kommunikation mit Exit äh, irgendwie kompliziert war. Also die haben jetzt nicht irgendwo ein Büro, wo man hingeht? oder? Ich kann es dir nicht genau sagen. Offensichtlich scheint es irgendwie einen größeren Fuck-up in der Kommunikation zwischen dem Ausschusssekretariat und Exit gegeben zu haben. Ich meine, das Ganze endete ja irgendwie darin, dass wir auf Twitter schrieben, sowas wie Verwirrung im Ausschuss, Hasselbach kommt nicht. Und einen Tag später... Dann auf Twitter uns der Account von Ingo Hasselbach antwortete mit, ja, hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich vielleicht auch gekommen. Vielleicht.
1: Das stimmt, er hat vielleicht geschrieben, ja.
0: Ja, naja, manchmal kann man ja auch an dem Tag nicht. Genau. Wurde
1: dafür nochmal unterbrochen, ja wahrscheinlich.
0: Naja, dadurch hat es dann irgendwie eine Stunde und dann gab es vorgezogene Mittagspause und so, dies, das. Ich weiß, einige Leute im Ausschuss hatten sich viel davon versprochen, dass der Herr Hasselbach sozusagen einleitet, wie sozusagen überhaupt die Situation war Anfang der 90er in berlin wandenburg
1: ja, also er war auch als Sachverständiger und nicht als Zeuge jetzt geladen. Ne?
0: Ja, und dann ging es weiter mit zwei Polizisten. Genau, das waren die Herren Kröschel und Recht, die beide Polizeibeamte vom BKA waren. Wahrscheinlich jetzt beide im Ruhestand. Der Herr Kröschel ist 61 mhm. und im Ruhestand
2: der Herr Recht ist 54 und noch aktiv.
0: Ah, okay, gut. Diese beiden Polizisten waren damals eingesetzt im Rahmen eines Verfahrens gegen den Ku Klux Klan in Deutschland. Da muss man vielleicht noch ein bisschen die Hintergründe erläutern. Es gab 1991 eine auch im Fernsehen dargestellte Kreuzverbrennung und eine Art Gründungsfeier des Ku Klux Klan in Deutschland. Das war die Geschichte mit Piato und Mahon? Genau. Daran beteiligt war unter anderem Carsten Czepanski und sagen junger Neonazi aus Berlin und Dennis Mahon oder Mahon, ein ziemlich bekannter, umtriebiger Neonazi aus den USA, der halt von Schipanski nach Deutschland eingeladen wurde und irgendwie da... Der hat auch irgendwie unterschiedliche KKK-Gruppierungen in den USA geleitet, war da aktiv jedenfalls. Genau, also Mahon ist eine ziemlich, ziemlich große Nummer gewesen, der hat halt auch in den USA Verbindungen zu verschiedenen auch rechten Terrorgruppen gehabt und... Aryan White Resistance. Genau. Auch sozusagen in das Umfeld der Attentäter vom Oklahoma-Attentat. Also diese Bombe in einem Bundesgebäude. Ja, war das nicht? Wie hieß denn das? McVeigh war der, der Attentäter, der dafür auch hingerichtet wurde, aber es gab halt weitere Konspiratoren und es gab dann auch noch größere Kreis von irgendwie möglicherweise Beteiligten und da hat Mayhan auf jeden Fall auch irgendwie Anschlusspunkte zu. Ich glaube, der ist auch in Haft. Der ist dann auch irgendwann in den Knast gegangen in den USA. Genau. Also dieser doch ziemlich wichtige amerikanische Neonazi kommt halt nach Deutschland und feiert zusammen mit einem Haufen Leute in Kapuzen und mit Carsten Schipanski und einem RTL-Kamerateam. RTL-Kamerateam eine Kreuzverbrennung in Brandenburg irgendwo bei halbe. Anfang der 90er sind wir Genau, 1991. Und daraufhin leitet die Bundesanwaltschaft ein Verfahren ein, wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung im Fall dieses KKK. Und in den Ermittlungen waren jetzt dann die Cops tätig für genau, die Bundesanwaltschaft. und auch der Bundesanwalt, den wir dann gehört haben. Wo waren die jetzt so da beteiligt, jeweils, die beiden? Also, diese beiden Polizisten sind mit einigen Kollegen am 22.02.1992 nach Königswusterhausen gefahren um dort eine Hausdurchsuchung bei Carsten Cipanski vorzunehmen und ihn auch dann zu vernehmen. So muss man vielleicht vorher erklären. Cipanski war sozusagen zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht vor den Berliner Behörden. Denn einige Monate vorher, am 8.12.1991, fand schon mal eine Hausdurchsuchung statt in einer Wohnung, die Cipanski angemietet hatte und für die er dann irgendwann keine Miete mehr bezahlt hat. Das war in Berlin, oder? In Berlin, Prenzlauer Berg, genau. Da hat dann irgendwie der Sohn der Wohnungsinhaberin mal da aufgemacht und mal nachgeguckt und hat halt Dinge gefunden, die ihm verdächtig vorkamen und die Polizei informiert. Und die fand dort unter anderem Metallrohre als Körper, wofür für Rohrbomben vorgesehen waren, Chemikalien, aus denen man Sprengstoffe zusammenrühren konnte, verschiedenes Propagandamaterial, was sich auch auf den Ku Klux Klan bezog, Zündvorrichtungen, also allerhand sehr bedenkliche Sachen mhm. und eine Anleitung zum Kampf im Untergrund Stimmt, eine Anleitung zum Kampf im Untergrund Diese, diese Anleitung hieß irgendwie Poor Man's James Bond Also nach dieser, nach dieser ersten Hausdurchsuchung 91 im Dezember Genau Also ist Schipanski halt nach Königs untergetaucht und dann Ende Februar 1992 kam dann das BKA ihn dort suchen und äh, hat ihn wohl nach einigem Hin und Her auch gefunden in der Wohnung bei einem Erik O. und dessen Freundin. Da gab es doch so skurrile Geschichten, dass sie halt die BK-Ermittler erstmal sozusagen die lokale Polizei in Wusterhausen aufgesucht haben und dann mit einem uniformierten Beamten von denen versucht haben, die Wohnung zu finden, in der sich Japanski aufhielt. Und dieser uniformierte Polizist hat sie dann wohl erstmal eine Weile dadurch das Plattenbauviertel geführt. So haben die das erzählt, der einem... Von den beiden Zeugen sagt auch, dass er da etwas genervt von war, dass sie da halt irgendwie im Winter durch das. Auf dem
1: Präsentierteller
0: im Prinzip unten im Kreis gelaufen sind. Ja, ich glaube ich glaub eher so davon, dass sie da halt im, im tiefsten Osten kurz nach der Wende, weiß ich nicht, im Schnee und äh, bei schlechtem Wetter halt durch die Plattenbauten zogen und dieser Streifenpolizist halt mit verschiedenen Kontaktpersonen, die er da irgendwie hatte, hm. der, der eine BK-Ermittler sagte, so ich glaube, so mit so einer Art Blockwarten redete. Und und versuchte ausfindig zu machen, wo denn der Wohnungsgeber von Carsten Tschepanski denn jetzt eigentlich wohnt. Und nachdem man dann längere Zeit gesucht hatte, kam man genau wieder an der Adresse raus, wo man eigentlich schon hatte anfangen wollen. Und wo dieser begleitende Polizist gesagt hatte, nee, da wohnt er nicht. Also dann hat man irgendwie äh, Tschepanski gefunden, hat dann da eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt, allerhand Sachen beschlagnahmt. Wobei sich die beiden BKA-Beamten nicht mehr an Einzelheiten erinnern konnten. Also es war nichts sozusagen Spektakuläres dabei. Und
1: also bei der ersten Durchsuchung im Dezember 91 waren die beiden jetzt nicht dabei gewesen. Nee, nee, gewesen, das, war, ne? das,
0: das war Berliner Polizei. Okay. Die haben ihn da zum ersten Mal gesehen bei dieser Durchsuchung. Im Februar. Mhm. Und da war soweit sohin sauber. Ja, also man hat, schon, man hat schon Schriftgut und Videos und Propagandamaterial und solche Sachen gefunden.
1: Aber jetzt nicht die Bomben.
0: Nein, keine, keine Bomben, keine Waffen. Dann haben sie eben Czepanski mitgenommen. Und haben ihn insgesamt drei Tage vernommen.
2: Dass aber keine Bomben und keine Waffen gefunden wurden, davon musste man nicht ausgehen. Denn es gab im Voraus die Warnung, dass es Bomben und Waffen hätte geben können. Woran sich aber Kröschel und Recht
1: auch nicht mehr erinnern konnten. Oder diese Warnung hat sie gar nicht erst erreicht. Moment, der war ausgeschrieben, weil man im Dezember 91 bei der Wohnung sozusagen diesen ganzen Kram gefunden hatte. Hetzschriften, Propagandamaterial, Bomben, Rohrbomben, Bauanleitungsgedöns. Aber im Jahr darauf äh, gehen Cops hin und wissen nicht, dass sie da irgendwie mit Waffen zu rechnen haben. Also sie sind entsprechend nur zwei Cops, die da hingegangen sind, oder was? Ja, ich glaube, sie waren zu viert oder so. Also es waren vier BKA-Beamte und noch weitere. Die örtlichen Polizisten
2: ja auch. Was auf jeden Fall nicht dabei war, oder woran sie sich auf jeden Fall nicht erinnern könnten, wären
0: Spezialeinheiten. Ja, ich glaube, das kann man das kann man ausschließen, denke ich, dass sie dabei waren. Da waren sie sich auch ziemlich sicher. Also es geht ja darum, aus dem, was über diesen Fall schon geschrieben ist und äh, wohl auch aus den Akten geht halt hervor, dass da eben sozusagen in dieser Wohnung Waffen vermutet wurden. Möglicherweise eine Panzerfaust war sogar die Rede davon. Auch, dass der Wohnungsgeber von Karsten Schipanski selber ein gefährlicher Krimineller sei und dass die beiden Überfälle planen würden auf einer Tankstelle. Und dass sozusagen auch die Durchsuchung eben damit begründet wurde, dass da möglicherweise Waffen zu finden sind. Diese Information scheint nicht an die Polizisten, die die Durchsuchung durchführten, weitergegeben worden zu sein. Oder sie konnten sich zumindest nicht mehr daran erinnern und sie haben offensichtlich keine Maßnahmen ergriffen, explizit für den Fall, dass da bewaffnete Nazis in der Wohnung sind. Ja. Also die haben, ja, die haben sozusagen geäußert, dass man immer irgendwie damit rechnen muss, dass man da Waffen findet. Aber es war jetzt keine Situation, wo man erstmal irgendwie ein SEK oder die GSG 9 irgendwie durchschickt. Hm. Und wie gut konnten die Jungs sich erinnern? Eher schlecht. Ah. Natürlich ist es, es ist alles 30 Jahre her. Ja. Und sagen sie konnten sich jetzt auch zum Beispiel auch nicht mehr an besondere Asservate oder besondere Sachen, die sie da beschlagnahmt haben, irgendwie erinnern. Hat man ihnen da Vorhaltungen gemacht? Also gab es da irgendwas, was so ein bisschen herausstach? Hm, na, man hat sie zum Beispiel gefragt, ob da Pässe gefunden wurden. Mhm. Was sozusagen aus der, aus der Literatur hervorgeht, mhm. ähm, woran sie sich aber nicht erinnern konnten. Was für Pässe waren das? Weiß man das? Weiß
1: man nicht, nur dass sie irgendwie... Also jetzt nicht legitime Pässe derer, die da gewohnt haben, sondern darüber
0: hinausgehend Pässe oder was? Ich interpretiere das so, also steht im Heimatschutz und in dem Artikel von Dirk Labs, glaube ich, mhm. in Generation Heuswerda, also ausländische Pässe auf den Namen Piatto oder Carsten so Japanski's. aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also auf jeden Fall irgendwie... Gefälschte oder äh, irgendwas, Dokumente. Äh, danach wurden die zum Beispiel gefragt, dann konnten sie sich nicht erinnern. Ja, sie
2: wurden auch gefragt, wie der Piato oder damals noch nur Schipanski oder wer weiß, <lacht> sich gegeben hat und ob er irgendwie auffällig war oder abgeklärt wirkte. Und da haben sie auch keine großen Erinnerungen mehr dran gehabt. Sie haben sich nur erinnert, dass er ein sehr verbohrtes rechtsextremes Weltverständnis hatte, ideologisch gefestigt. Zumal man sagen muss, das war halt nur der Recht, also der Kröschel war daran gar nicht mehr beteiligt ja. an der Vernehmung. Und äh, da gab es dann auch noch eine, also warte, dieses Video, wo der Recht, den Chipanski dann nochmal
0: befragt hat dazu. Ja, genau. Ähm, also man muss sich das, so, diese Vernehmung auch so vorstellen, dass man halt diese sämtlichen Dinge, die man bei äh, Chipanski beschlagnahmt hat, dass man die halt alle mit ihm irgendwie durchgegangen ist und äh, ihn dazu befragt hat. Und dabei war halt unter anderem ein Video. Was Japanski wohl mit oder ja ein Mitschnitt von einer Fernsehsendung über äh, irgendwie ausländische Jugendgangs mhm. und der Recht erinnerte sich sozusagen an die Situation, dass er dem Japanski da sowas gesagt hätte wie, diese ausländischen Jugendbanden, die haben doch im Grunde dieselben Probleme wie ihr, sozusagen frustrierte Nazi-Bande und ja, der Japanski sagte sowas wie, ja stimmt ja eigentlich. Das war so
2: der einzige Moment, wo er so ein bisschen aus seiner ideologischen Festigung ja. so rausgefallen
0: ist. Genau. Aber auch so eine der wenigen Sachen, die halt irgendwie sozusagen so als explizit als Anekdote erinnert wurde. Die meisten Sachen haben sie eigentlich wirklich nur aus den Akten nochmal sich erinnert.
1: Das heißt, wurde ihnen im Prinzip jeweils immer entsprechend Aktenvorträge gemacht.
0: Da ist halt auch das Problem, dass die Akte nur noch in Teilen existiert aus Datenschutzgründen. Ja. Weil das Verfahren wurde eingestellt und dann gibt es irgendwie eine Frist von zehn Jahren oder so. Mhm. Und das heißt, dass die Akte beim BKA 2001 vernichtet wurde planmäßig. Mhm. Es scheinen aber sozusagen Teile der Akte an Brandenburger Behörden gewandert zu sein. Wahrscheinlich, weil, weil ja dann Teile dieses Verfahrens nach der Einstellung quasi wieder abgetreten wurden an die Brandenburger. Mhm. Diese Aktenteile sind halt noch irgendwo erhalten geblieben und darauf hat der Ausschuss Zugriff und konnte daraus halt irgendwie noch Vorhalte machen. Und was gab es da dann? Da? Gab es irgendwas speziell Spannendes noch? Also eine, eine Sache, die ich mir gemerkt habe, war, dass wohl das Protokoll dieser drei Tage Vernehmung mit Chipansky irgendwie nur 36 Seiten hat. 36 Seiten? Das ist ganz schön wenig. Für drei Tage?
1: Wie viele Stunden hat man da so vernommen? Viele. Man hat ihn allerdings dann auch nicht da behalten. Das heißt, ist es ist also auch kein Wortprotokoll wirklich gewesen oder ist es ein Wortprotokoll, weil dann wäre es noch...
2: Naja, der Recht hat noch irgendwie kurz die Verfahrensweise erklärt. Ja. Und meinte auch nur, Sie hätten sicherlich so ein bisschen off the record gesprochen, aber das handelte sich dann nie äh, um Gegenstände des Verfahrens. Und alles, was ihm vorgehalten wurde, wurde quasi protokolliert und dann seine Antwort wurde auch protokolliert.
0: Also Ja, wobei äh, Japanski halt irgendwie, das ergibt sich so aus auch wieder eher aus der Literatur, schon halt umfangreich ausgesagt hat und auch Namen genannt hat und er halt zum Beispiel auch keinen Rechtsbeistand haben wollte. Hm. Es ist davon auszugehen, das haben die BKA-Beamten auch gesagt, dass ihm einer angeboten wurde. Mhm. Das ist einfach so, naja, normales Protokoll für sowas. Aber er ist darauf wohl nicht eingegangen. Und sie meinten, das sei auch nicht so ungewöhnlich bei Rechtsextremen in dieser Zeit, dass sie auch länger ohne Rechtsbeistand vernommen wurden oder keinen haben wollten. Ja,
2: außerdem recht war dann noch ein anderer Kommissar dabei, das war dieser Holzhauer. Also der war bei der Vernehmung noch mit dabei ja. und der war auch bei der Hausdurchsuchung schon mit dabei. Und der Recht meinte auch, er sei so der erfahrenste Beamte gewesen und eigentlich war der
0: auch geladen. Ich glaube, der wurde einfach verschoben, weil die sozusagen die Frau Böhm noch unklarmäßig auf den Freitag verlegt wurde, wurde der eine Herr wahrscheinlich irgendwie nach hinten geschoben.
2: Also vielleicht hören wir da nochmal ein bisschen mehr zu und vielleicht kann der sich auch tatsächlich nochmal an,
0: an mehr erinnern. Das wäre schön. Genau, was ich noch sagen wollte, Chipanski war zwar sozusagen einen Tag in Gewahrsam. Es wurde aber kein Haftbefehl beantragt und das, er wurde dann sozusagen auch wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es scheint so gewesen zu sein, dass er nach dem Verhör wieder irgend in, in diese Wohnung ging oder sonst irgendwohin, irgendwo übernachtet hat und dann aber wieder zurückgekehrt ist, um das Verhör fortzusetzen, weil sich das hier über drei Tage zog. Also überhaupt, dass kein Haftbefehl beantragt wurde, trotz der ja schon bei der ersten Durchsuchung gefundenen Bomben und der äh, dergleichen, bei den Abgeordneten einige Irritationen ausgelöst da wurden ja sicherlich die Kopf drauf angesprochen, wie haben die das so äh, gerechtfertigt. Sie haben das sie haben das gar nicht begründet, weil sie äh, weil das ja Sache des Staatsanwalts ist. Ja gut, sie hätten es ja wissen können, also ja, aber haben, also haben das haben das diese Fragen bei diesen Fragen halt an den Staatsanwalt verwiesen. Ja. Das wäre in diesem Fall Bundesanwalt Herr Bese gewesen, der sich leider an noch viel weniger erinnern konnte. Der war ja auch schon deutlich fortgesetzteres Alter oder sowas. das der, so 81 Jahre oder so? Genau, der war damals, als diese Sachen stattfanden, war der Mitte 50. Mhm. Das heißt, der ist jetzt über 80 und auch seit, ich glaube, 2001 oder so im Ruhestand und konnte sich selbst auf Vorhalt an die wenigsten Dinge erinnern. Ja. War das glaubhaft oder war das eher so ein... Ich fand, also ich fand es schon glaubhaft. Also so in dem Sinne, dass es halt vielleicht auch damals nicht... Für ihn höchste, höchste Priorität hat in seiner, hatte in seiner Wahrnehmung und nicht sozusagen jetzt ein, ein Verfahren ist, was ihm im Kopf geblieben ist.
1: Ich meine, Anfang der 90er hatten wir ja auch noch Raff, glaube ich. Ne? Das hat die
0: Bundesanwaltschaft ja auch, hat er damit auch zu tun gehabt. Ja, ja, der ist, also der Herr Bese hat kurz seinen Werdegang geschildert. Er ist eben nach dem 1978, nach dem äh, Mord an dem Bundesanwalt Buback in die Bundesanwaltschaft gewechselt mhm. und hat da sozusagen diesen ganzen Kampf gegen die RAF mitgemacht. Und das hat natürlich diese Leute irgendwie geprägt. Da ist der Fokus natürlich ein ganz anderer. Ne? Ja, klar. Und führte halt auch dazu, dass man halt diesen Kuckucksclan so als Spinner abtaten. Hm. Also das hat vor allen Dingen der, der Herr Bese geäußert, aber auch die, die Polizisten. Der Kröschel? Der Kröschel, ja. Sowas gesagt wie ja, die Kuckucksclan, das waren halt eher Spinner für uns.
1: Gab es da irgendwelche ähm, Nachfragen oder irgendwelche Aussagen von den ein Kops in Bezug auf äh, Verfassungsschutz, also ob es da irgendwelche Interaktionen während der Ermittlungen gab oder irgendwelche Einflussnahmen oder
0: solche Sachen? Ähm, es wurde ein paar Mal nachgefragt, aber irgendwas Substanzielles kam da nicht. Hm. Es steht ja auch im Raum, dass überhaupt der Hinweis auf Schepanskis Aufenthaltsort wohl vom, glaube ich, Brandenburger Verfassungsschutz kam.
1: Aber das ist jetzt nicht klärbar irgendwie aus
0: Akten oder aus Zeugenaussagen? Zumindest konnten die Polizisten und auch der Herr Bese dazu irgendwie nichts beitragen. Hm. Ich weiß nicht, inwieweit das aus den Akten hervorgeht. Das steht jedenfalls im Heimatschutz. Ich habe ja hier den Bericht des ersten Bundestagsuntersuchungsausschusses vor mir. Da geht das auch nicht so richtig draus hervor. Also woher eigentlich der Hinweis auf Japanski in Königs Wusterhausen kam, ist vielleicht eine der Sachen, die der Ausschuss zu klären versucht. Wo wir gerade noch beim Thema überhaupt Einschätzung des KKK waren, da wurde der Herr, ich glaube war, es war der Herr Kröschel, noch damit konfrontiert, dass er ja auch bei einem anderen, beim KKK beschuldigten Neonazi äh, eine Durchsuchung durchgeführt hat, und zwar bei Stefan Sila. Das ist ein Neonazi aus Norddeutschland. In welchem Zusammenhang? Auch im Zusammenhang mit diesem selben Ku Klux Klan-Verfahren. Also, ich nehme mal an, Schepanski hat dann vermutlich den Namen genannt oder in den Unterlagen wurde Korrespondenz gefunden mit dem Sila. Und also sozusagen der wurde dann eben auch durchsucht, neben vielen weiteren Betroffenen in diesem Verfahren. Mhm. Die Sache bei Stefan Sieler ist, dass er äh, kurze Zeit später einen Menschen erschlagen hat. Und zwar am 18.03.1992 in Buxtehude, am Busbahnhof, sozusagen eher aus einem, aus einem zufälligen Treffen, entstand halt ein Streit zwischen zwei Skinheads und einem Seemann, was von Hitler zu halten sei. Und dieser Seemann, Bezeichnete Hitler als großen Verbrecher, woraufhin er eben von den beiden Neonazis übel verprügelt wurde, sodass er einige Zeit später gestorben ist. Die beiden Täter sind damals zu mehrjährigen Haftstrafen, sechs und achteinhalb Jahre, verurteilt worden. Und der Stefan Sieler wurde halt nach seiner Haft wieder einer der führenden Neonazis in Norddeutschland. Und das
2: Krasse war auch, dass dieser Kröschel das so abgetan hat als ein... Ja, eine Schlägerei unter Saufkumpanen.
0: Also, aber das das fand ich, in dieser Deutlichkeit fand ich das schon etwas schockierend. Wie sozusagen, dass das Opfer da irgendwie... Von welchem welchen Zeitraum reden wir jetzt gerade nochmal? In welchem wollen wir uns jetzt gerade da befinden bei dem Mord? 1992. Das ist das ist wiederum ungefähr einen Monat nach der Durchsuchung bei Schipanski. Und das ist vor oder nach der Geschichte mit dem Mordversuch an Steve Reni? Das war jetzt am 9.5., Okay, dann war es dann davor. Da war es noch davor, okay. Also worauf ich worauf ich hinaus will ist, sozusagen während dieses KKK-Verfahren läuft, wird durch in diesem Verfahren beschuldigte, beteiligte Neonazis während einer Reihe von Morden begangen. Da ist eben dieser Mord an Gustav Schneeklaus in Buxtehuse durch äh, Stefan Sila. Da ist ein weiterer Mord in Berlin-Charlottenburg durch Norman Z.,
1: auch ehemaliger Mitbewohner oder so, glaube ich? Von ja, auf Chipansky. jeden Fall
0: sehr guter Bekannter von äh, Carsten Schepanski. Und dann am Mai die, der Mordversuch an Steve Irini. Genau, in, in Wendeschriez. Da versucht eine Gruppe von Neonazis, angefeuert eben durch Schepanski, einen Mann, also verprügeln ihn erst in einer Diskothek und versuchen ihn dann im Scharmützelsee zu ertränken.
1: Anzünden und verbrennen, danach am Ende ertränken oder sowas, ja.
0: Um, da ist auch in der im Bericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses ist erstens ist ein sehr langes Zitat aus dem, aus dem Urteil was dann gegen Schipanski später ging
2: und mindestens bei dem Mordversuch an Stephen Ireni wurden auch laut Ku Klux Klan Parolen skandiert also von mehr als drei Personen
0: genau und und sozusagen Jepanski in in sozusagen führender Rolle der das sozusagen angetrieben hat jetzt nicht, nicht selber Hand angelegt hat, an, das konnte man ihm nicht nachweisen, aber der sozusagen dieses das Ganze irgendwie orchestriert hat. Was ich noch zu Stefan Sieler erzählen wollte ist, das steht auch beim Heimatschutz, dass er dann sozusagen bei der Vernehmung nach diesem Mord explizit sagt, ja, dieses mir hier zur Last gelegte Tötungsgelicht hat aber nichts damit zu tun, dass ich im KKK aktiv bin. Also dass da dass, dass sozusagen diese, diese explizite Distanzierung erfolgt. irgendwie das. Und dieses kuklux klan verfahren wird ja dann auch im September 1992 schon eingestellt. Und da, warum? Mm, da gab es da ein paar Vorhalte und die, also zumindest was, was, was daraus hervorgeht, scheint das halt halbwegs hanebüchern zu sein, diese Begründung. Mhm. Also ein Teil der Begründung war, dass man quasi keine dritte Person gefunden hat.
1: Ach so, dass es nicht ausreicht für eine kriminelle Vereinigung oder Gruppierung. Genau.
0: eine kriminelle oder terroristische Vereinigung braucht ja mindestens drei Personen. Da gab es ja nicht nur einen Gegenbeweis. Ja, also man hat man hat offiziell, glaube ich, nur Schipanski und ich glaube Norman Z. als Beschuldigte geführt mhm. und hat mit einigen seltsamen Argumentationen sozusagen andere Leute ausgeschlossen. Also auch sowas gesagt wie, ja, der hat sich dann wieder von der Gruppe entfernt und damit waren es endlich mehr drei Personen. Mhm. Es gab auch noch einen Boris P.,
2: der auch offen Leute geworben haben
0: soll für den Ku Klux Klan mhm. und der wurde da auch ausgeschlossen. Genau, ebenso andere Beteiligte an diesem äh, Mordversuch in Wendischried. Und die an dieser Verbrennung. Genau, und Leute, die an der, dieser Kreuzverbrennung teilgenommen hatten. Also das, das, das war Teil der Begründung. Und der zweite, noch viel, jetzt in meinen Augen absurdere Teil ist, dass man argumentiert hat, dass Schipanski diese erste Wohnung in Berlin verlassen hat und sozusagen die Bomben und Materialien da zurückgelassen hat und nach äh, Königs Wusterhausen geflüchtet ist, das sei sozusagen als Rücktritt von der Tat zu werten. Und das war zumindest ein Teil der Begründung, warum dieses Verfahren dann irgendwie eingestellt wurde.
1: Aber das wäre doch analog vergleichbar mit, wenn in Jena die Leute abgehauen sind, ihre Garage zurücklassen, ja, die haben ja den Kram hier zurückgelassen, die sind jetzt weg.
0: Ja, ich meine, das, das widerspricht halt auch so Sachen, dass man dann bei der zweiten Durchsuchung ja möglicherweise doch Waffen gesucht hat hm. und die man nicht gefunden hat. Und selbst wenn die halt vielleicht die einen Bomben zurücklassen aus, der ja, keine Ahnung, weil sie vor der Polizei flüchten müssen oder so, das, das heißt ja nicht, dass sie nicht wieder aktiv werden und sich andere Sachen beschaffen. Zumal, wenn ich einmal durchsucht
1: werde und da irgendwie meine Bombenwerkstatt mir rausgenommen wird oder es weggenommen wird, dann werde ich es beim nächsten Mal halt nicht in der eigenen Wohnung haben. Ja, es
2: gab ja sogar die Möglichkeit, dass er die Waffen vielleicht beiseite geschafft haben, durch dieses Herumirren in Königs Also sie hätten durchaus vorher gesehen werden können, die Polizei. Ja. Haben die sich dazu
1: geäußert,
0: äh, zu den Einstellungen des Verfahrens, die Polizisten? Oder? Ja, die, haben, die haben natürlich an, den, an auf den Herrn Bese verwiesen, als Bundesanwalt, und der wiederum konnte sich da nicht wirklich an irgendwas erinnern.
1: Das heißt also, die Aussage von Herrn Bese war auch eher gehaltlos? Da war wirklich nicht viel...
2: Was man der Aussage von Bese so ein bisschen entnehmen konnte, war nur, dass für ihn anscheinend rechts überhaupt kein großes Thema war. Er konnte sich halt an seine raffermittlung ermittlung erinnern, aber an Ermittlungen in Brandenburg. Kannte
0: der überhaupt noch irgendwelche Namen oder so aus dem ganzen Komplex? Nee, er hatte, er, er hatte da irgendwelche total verqueren Assoziationen bei Schipanski. Also jetzt zu irgendwelchen Personen, die überhaupt nichts mit dem Verfahren zu tun haben. Okay. Nee, also da kam irgendwie nichts. Also er wurde
2: halt auch daraufhin befragt, warum er sich dann nicht vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter mit diesem Fall auseinandergesetzt hat. Und dass er dann auch mal irgendwie in die Akten gesehen hat, hätte. Und dann herrschte halt Verwunderung bei den Abgeordneten. Und ja, er konnte halt die Verwunderung nur damit aufklären, dass er gesagt ja. Ich dachte, sie wollen gerne hören, was ich noch im Gedächtnis hatte.
1: Was halt einigermaßen witzlos war, weil er sich nichts irgendwie erinnern kann. Gab es an der Aussage überhaupt irgendetwas, was uns irgendwie weitergebracht hat? Bei der Aussage von Bese eigentlich nein. Und wie war da so die Stimmung von den Abgeordneten, die so befragt haben? Also ich habe jetzt nur in der Pressekonferenz das gehört, das hörte so ein bisschen, naja, Rücksicht nehmen aufs Alter und das jetzt so lang zurück.
0: Ja, sie waren also es, es war eine Enttäuschung spürbar. So, dass da halt so wenig kam, aber halt natürlich auch angesichts des Alters ein gewisses Verständnis. Mm. Ich meine, wir hatten wir haben andere Leute gesehen, die sich die deutlich jünger waren und sich nicht erinnern konnten, wo die Abgeordneten halt dann auch deutlich unfreundlicher wurden. Ja. Das war jetzt das war jetzt hier bei diesem alten Herrn nicht der Fall. War auch nicht wäre auch nicht angebracht gewesen. Also, das war halt Das bringt
1: ja auch nichts, also. Nee. Also
2: Einzig, was ich vielleicht daraus aus ablesen konnte, war eben, dass man scheinbar den Rechtsextremismus
1: damals gar nicht eins genommen hat. Naja gut, ich meine, das passt ja auch, wenn der als Bundesanwalt hauptsächlich irgendwie mit Raff ist. Ich meine, im Moment würde ich auch sagen, ist die Konzentration ja auch eher
0: irgendwie so auf. Ja, also es, es, wurden, es, wurden, es wurden auch die Parallelen zu heute gezogen und auch sozusagen die Parallele aufgemacht, es gab ja glaube ich letzte Woche oder vor kurzem erst den Fall, dass man in Schwerin bei einem Islamisten einem mutmaßlichen wohl Bombenmaterial oder sozusagen Vorbereitungen für einen Sprengstoffanschlag gefunden hat, der dann natürlich sofort irgendwie in Untersuchungshaft kam und das wurde sozusagen verglichen mit dem Fall Schepanski, wo das halt nicht der Fall war. Mhm. Äh, gleich ist halt die Frage, warum man da nicht mit einem Spezialeinsatzkommando oder so rangegangen ist. Ich glaube, da haben sich auch einfach die Maßstäbe ein bisschen verändert. Man könnte natürlich jetzt mal gucken, wie man Anfang der 90er bei mutmaßlichen Linksterroristen vorgegangen ist. Also wie schnell man da irgendwie mit Haftbefehlen und sozusagen robusten Einsätzen irgendwie bei der Hand war. Aber ja, auf jeden Fall so schien man das nicht so ernst zu nehmen. Es fiel halt auch mehrmals irgendwie das Wort von den Spinnern. Also es ist schon schockierend, wie, wie man da Spinner sagen kann, während
2: irgendwie ein Verfahren läuft. Und im Verfahrenszeitraum aus zum Teil Beschuldigten
0: Morden, Morde begangen werden. Die man die Mann aber auch sozusagen aus diesem Verfahren, aus dem KKK-Verfahren rausgehalten hat. Ja. Ich meine auch sozusagen, dass das Verfahren wegen dieses Mordversuchs in Wende Schritz wurde ja da auch rausgehalten. Beziehungsweise das Verfahren gegen Schipanski als Anstifter, das folgte erst irgendwie zwei Jahre später. Er ist erst 1994, glaube ich, verurteilt worden. Irgendwie nachdem die vor allem die Nebenklage da Druck gemacht hat. Und auch diese, auch diese Episode mit dem Stefan Sila finde ich da halt faszinierend, dass er sozusagen von selbst die Initiative ergreift, die Begründung zu liefern, seine Tat aus diesem KKK-Verfahren irgendwie auszuschließen. Ja, die Verurteilung von Schipanski war Mai 95. Ja, krass. genau, war 94, der Prozess, 94, 95.
2: Und eine andere Interpretation dessen, dass der Schipanski ja, oder generell dieses ganze KKK-Ding um Schipanski herum so runtergespielt wurde, ist ja, dass er vielleicht schon Teil eines Dienstes gewesen sein könnte.
1: Und ein paar Fragen gingen ja in die Richtung. Ja. Da gibt es ja die Aussage von ihm, glaube ich. Piato vom Oberlandesgericht München, da hat er, da war ja zumindest diese Sache, wo er schon mal sich möglicherweise versprochen hat oder sowas, aber was von 91, 92 gesagt hat, als es um die Frage ging, von wann bis wann er so Formattätigkeit oder sowas hatte.
0: Das ist mir aber nicht, nicht sonderlich klar, woher diese Information wirklich stammt. 167. Verhandlungstag, ah, okay, äh, äh,
1: Protokoll von NSU-Watch können wir verlinken. Ah, ich
0: okay, gut. Also sagen, die, die offizielle Version ist, dass japanski halt 1994 oder so genau. erstmal Mal Kontakt mit dem Brandenburger Verfassungsschutz aufgenommen hat.
1: Genau, da gibt es im Prinzip die Sache, dass am um, zumindest nach den Unterlagen die der Parlamentarische Kontrollausschuss damals veröffentlicht hat, am 8.7.94 Czapanski aus der U-Haft eben, den, den Verfassungsschutz anschreibt und es dann am August 94 die ersten Treffen mit dem Landesamt für Verfassungsschutz gegeben hat, woraufhin er dann eben in diese v tätigkeit offiziell überführt wurde.
0: Stimmt, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, was, was sogar den Polizisten komisch vorkam. Einer von denen äußerte sowas wie ja, die verschiedenen Straftaten, die Chepansky die begangen hat, die machen ja in dem Ablauf gar keinen Sinn. Also erst sozusagen diese Bombenbastelei und dann der Mordversuch und dann irgendwie nochmal Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. So gefragt, ja warum konnte der überhaupt noch Widerstand gegen Verstreckungsbeamte leisten, der hätte zu dem Zeitpunkt doch eigentlich in Haft sein müssen. Nach einem Mordversuch? Ja, das hat selbst die da gehörten Beamten ziemlich irritiert. Aber auch nur im
2: nachgehenden
0: Studium über schipanski Also jetzt wird sicherlich, glaube ich, der äh, als nächstes ihr unmittelbarer Vorgesetzter beim BKA, der sozusagen diese Ermittlungen da auch geleitet hat. Der Herr Holzhauer wird wahrscheinlich demnächst gehört.
1: Mhm. Aber ansonsten, die, die Zeugen waren ohne Rechtsbeistand oder waren die? Ähm, ja, sie wurden
0: begleitet von einem Vertreter des Bundeskriminalamts. Ah, Und? Ähm, der hat zwischendurch auch interveniert, um den Ausschuss daran zu erinnern, dass der Ausschuss ja den Auftrag hat, dass Verhalten der Brandenburger Sicherheitsbehörden zu untersuchen mhm. und es auch bitte auch dabei belassen solle und nicht sozusagen das Vorgehen des BKA Gegenstand sei. Hat er viele Fragen damit abgewirkt oder war das eher nur so ein zwischendurch allgemein? Nee, und er hat Die Fra Fra über. Frage wurde ja dann sogar wurde dann sogar zugelassen. auch in Also er hat dann gesagt, okay, die Frage kann man jetzt aber trotzdem zulassen, aber mhm. ich glaube, er wollte vermeiden, dass es, vielleicht wollt, sollte er einfach vermeiden, dass es abdriftet oder er wollte einfach mal ein Zeichen setzen. Hat sich dann auch sozusagen wie ein, sagen die Zeugen waren, diesmal hatten die quasi eine eigene, eigene Bank, eine eigene Tischreihe ein bisschen weiter nach vorne geschoben. War nicht mehr sozusagen einfach in diesem Quadrat. Und dann hat sich der Vertreter des BKA da noch kurz niedergelassen, sozusagen wie ein Rechtsbeistand oder so, neben den Zeugen. Wurde dann aber von Frau Wandre von der Linken wieder auf die Rückbank verwiesen. War das bei den Kops oder war das bei
1: dem, das bei dem äh, Kopf. Bundesanwalt?
0: Ja, der Bundesanwalt hatte, glaube ich, keinen,
1: der war souverän genug. Nichts zu wissen.
0: Ja, der wusste, der wusste einfach nichts.
1: Aber er war jetzt nicht irgendwie, also er war jetzt so von, 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 wenn man mit ihm sprach, wirkte er jetzt nicht irgendwie so, dass das altersbedingte Einschränkungen gegeben hätte, irgendwie größerer Natur, also wie man das, weiß ich nicht, bei amerikanischen Präsidenten manchmal annehmen könnte oder so.
0: Nee, also ich hatte nicht den Eindruck, dass der Mann sozusagen so altersmäßig abbaut war jetzt auch nicht, er war jetzt auch nicht irgendwie Reditent und wollte sich nicht erinnern, sondern war halt lange her und er hat halt irgendwie, er ist da lange raus, sieht manchmal noch Kollegen zu irgendeinem, wenn man sich mal trifft mit den alten Kollegen, aber Geburtstagsfeier. Naja, so ungefähr, da redet man ja auch nicht über Arbeit. Okay, das heißt also nicht sehr ergiebig. Ja. Leider nicht,
2: aber interessant, was diesen Ablauf der Hausdurchsuchung betraf.
0: Man kriegt zum ersten Mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie, wie das damals ablief und wie das mit welcher Priorität auch und wie das gesehen wurde. Und wie geht das jetzt weiter? Dieses Jahr haben wir noch eine Sitzung. Wir haben noch eine Sitzung am, ich meine es ist der 8.12. Einladung ist noch nicht raus. Ah, okay. Mal.
1: Beim nächsten Mal wissen wir jetzt noch nicht genau, was für Zeugen kommen, aber genau. es wird thematisch weiter in der jetzt weg vom Thema Narbe, sondern jetzt beim Thema Piato weitergehen.
0: Würde ich erwarten.
1: Es so, wird dann, das habe ich zumindest aus der Pressekonferenz enorm, noch nochmal irgendwie so einen abschließenden Teil nächsten Monat dann geben, wo nochmal so ein bisschen Material auch rausgegeben genau,
0: werden soll. Am, am 8.12. findet halt auch eine Pressekonferenz statt, wo der Zwischenstand zum Thema Nabe präsentiert wird, hm. also zur nationalen Bewegung und gibt vielleicht auch ein kleines Handout. Und die wird halt irgendwie, also am Nachmittag wird diese Pressekonferenz stattfinden und man will damit halt nicht warten, bis man irgendwie mit der Ausschusssitzung durch ist, weil die könnte ja länger dauern wenn Leute kommen und sich erinnern. Vielleicht kommt beim nächsten Mal der Herr Hasselbach und der Herr Holzhauer. Und der
2: Herr Aber der Ausschussvorsitzende Ruprecht hat uns ja schon ein bisschen... So Erwartungsmanagement hat er, hat er ein bisschen betrieben. ne? Ja das genau, in den Erwartungen eingeschränkt, indem er sagte, dass es das ja alles schon sehr, sehr lange her ist. Und vielleicht werden wir mehr erfahren, je weiter wir in die Zukunft gehen und je weiter wir in die Richtung der 2000er ja. uns fortbewegen.
0: Wisst ihr, was da echt schade ist? Hm. Dass wir jetzt nochmal irgendwie, weiß nicht, vier, fünf Jahre verballert haben. Weil die Sachen zu Cipansky, die wir hier zitieren, die stehen halt im, in dem Ausschussbericht vom Bundestag von 2013 drin. Spätestens da waren diese Sachen bekannt. Und war sozusagen die Rolle von Carsten Schipanski im NSU-Komplex zumindest sichtbar, dass da noch mehr zu untersuchen gibt. Und die haben einfach noch vier Jahre gewartet, während irgendwie Leute Sachen vergessen haben, irgendwelche Akten, Löschfristen abgelaufen sind. So, wir könnten schon deutlich weiter sein. Wir könnten schon viel, viel weiter sein. Wir könnten vielleicht sogar schon irgendwo da sein, wo man mal äh, Konsequenzen aus dem ganzen Scheiß zieht. Aber so stochern wir halt gerade wieder im Nebel. Der tiefsten Früh-Nachwende, Vergangenheit. Naja, und auch aus dem jetzigen, also aus dem jetzt bisher behandelten Komplex
1: ist eigentlich auch nur noch zusätzliche Fragezeichen irgendwie aufgeploppt als mehr Aufklärungsgeschichten eigentlich, oder? Also so Narbe ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine genauere Vorstellung davon hätten, wer da möglicherweise Täterkreis ist, im Gegenteil, es scheint eher nur so, also du hast auf einmal irgendwie Einmischung irgendwie bei der, bei der Hausdurchsuchungsgeschichte von, von Seiten des Verfassungsschusses, du hast potenzielle Überschneidungen. Mit Polizeikräften, die an unterschiedlichen Stellen involviert waren und in irgendwelche komischen Kreise hier und
0: da involviert gewesen sein können, eventuell was ja. durchgesteckt also haben. Dazu, also das, dazu muss man vielleicht sagen, dass ja der, der Auftrag des Untersuchungsausschusses jetzt nicht ist, sozusagen diese Strafverfolgung nachzuholen, sondern der Auftrag ist halt eher Versagen der Brandenburger Behörden ja. äh, zu untersuchen und ich glaube, dass davon gab es eine ganze Menge. Ja. Also sowohl die Art, wie der Verfassungsschutz immer wieder in diese in die Nabeermittlung reingegrätscht hat, als auch die Art, wie halt das, das LKA sich sozusagen so, so unter der Hand irgendwie einen V-Mann gehalten hat und mit dem halt irgendwie seinen sein Nazi-Musikversand mitgemanagt hat. Also es ist halt jetzt
1: nicht irgendwie identifiziert, also es gibt halt unterschiedliche Versionen von unterschiedlichen Akteuren. Also vom Verfassungsschutz hörst du andere Dinge als von der Polizei. Mhm. Alle waren sich im Prinzip äh, jeweils völlig überrascht oder konnten das irgendwie nicht zuordnen oder sonst irgendwas, aber irgendjemand muss da halt lügen. Also insbesondere was die Interventionen vom Verfassungsschutz bei den Ermittlungen
0: anging, mhm. da gibt es ja widersprüchliche Aussagen zum Teil. Ja, also bin ich auch gespannt, ob der Untersuchungsausschuss da so eine Art, Voll, vollständiges Narrativ vorlegt oder ob er einfach sagt, hier okay, das sind die, die Versionen und da konnten wir das halt vielleicht auch nicht klären. Ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was das wirklich gebracht hat. Also gerade im Kontext NSU. Mhm. Also man, man sieht sicherlich irgendwie die Parallelen, gerade wie der Verfassungsschutz irgendwie mit der neonazi umgeht. Und wie die Polizei das Problembewusstsein hat. Ja,
1: genau das auch. Ich fand es interessant zu sehen, wie die Bundesanwaltschaft, also das war bis jetzt irgendwie so für mich, das, wie die Bundesanwaltschaft so arbeitete und wie viele Personen und wie viel dahinter steckte so zwischen dem, was die gemacht haben, dass es doch irgendwie alles weniger und kleiner ist, als man sich das irgendwie so vorstellt. Genau, das war auch bei dem Herrn Sigismund oder Sigmund. Siegmund war das nochmal ganz deutlich, ja. ja.
2: Da gab es bei dem Herrn Lanzell auch nochmal so eine Episode. Insbesondere zu dieser Bundesanwaltschaftsgeschichte und dass der Generalbundesanwalt ja die Ermittlung im Fall Nabe übernommen hat mhm. und der Lanzell hat ausdrücklich begrüßt, dass der Bundesanwalt die Ermittlung übernommen hat und wurde dann nochmal befragt von den Ausschussmitgliedern, was sich denn groß geändert hat, weil im Grunde haben immer noch die
0: Landesermittler ermittelt nur der Bundesanwalt hat die Führung übernommen genau, und ist halt viel mit dem Zug gefahren. Irgendwie aus Karlsruhe. Also stimmt, da habe ich, hab ich auch echt mit dem Kopf
2: geschüttelt. Aber der Lanzell meinte dann, sofern der Bundesanwalt ermittelt, dort nachdrücklicher hervorgegangen wird und intensiver untersucht wird, als wenn der nicht ermitteln würde. Das wäre für ihn irgendwie völlig selbstverständlich.
0: Ja. Weil jetzt so auf einmal das ganze Land zuguckt. Nicht bloß das kleine brandenburg das war äh, etwas skurril. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die beiden Polizisten wurden dann auch danach gefragt, ob ihnen diese Bombenbauanleitung nicht zu denken geben, ob sie da sozusagen nicht irgendwie daraus auf irgendeine Gefahr geschlossen hätten. für die. Und die Reaktion war so ungefähr, naja, wenn wir jeden einknasten würden, bei dem wir so eine Bombenbauanleitung finden, dann hätten wir ganz schön viel zu tun. Auch wenn die aus diesem Linksextremismus-Kontext kommen, vielleicht. Ich meine, da gab es ja auch so Pamphlete. Gut, also dann würde ich sagen, haben wir es, oder? Ich denke auch. Wir können auch. noch kurz zu den bevorstehenden Terminen. Ähm, da gibt es einmal am, ich glaube am 1. und 2. Januar.
1: Genau, wir haben in Potsdam am 1. und 2. Dezember zwei Tage ähm, Antifa-Konferenz aus Deutschland. Da packen wir mal einen Link in die Shownotes. Da kann man sich anmelden und vorbeischauen. Also ich denke, ich
0: versuche mal am Samstag auch da zu sein. Ich weiß aber auch noch nicht genau. Und am 5. Dezember findet im Freiland in Potsdam eine Veranstaltung zum NSU-Untersuchungsausschuss statt. Also an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen werden äh, Isabel Wandré, Petra Pau aus dem Bundestag, Björn Lüttmann, Ursula Nonnenmacher, äh, möglicherweise Björn Lakenmacher und ein Vertreter von NSU-Watch Brandenburg. Die Eröffnungsrede wird der Herr Schöneburg halten und moderieren wird Dr. Gijon Botsch, ah ja. der auch ausgewiesener Experte ist. Genau. Und dann ist am 8. Dezember ist dann die nächste Ausschusssitzung. Themen und geladene Zeugen stehen noch nicht fest. Ähm, sobald wir das haben, tun wir den Link irgendwie in Twitter. Lob, Kritik, Anmerkungen, Wünsche nehmen wir gerne entgegen auf Twitter unter gsa-bb oder bei gesprächsaufklärung at
1: Im Zweifel gsa.to, da findet ihr alles. Genau, da kann man auch den Podcast abonnieren. Genau, und retweetet gerne unsere Folge. Danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: So, jetzt gibt es nochmal einen kurzen Nachschub von mir. Denn ich hatte angesprochen, die Frage, welche der Leute die Opfer dieser Ku Klux Klan-Leute wurden, denn überhaupt in der Statistik als rechte Opfer gezählt werden. Und da haben wir aber im Nachhinein nochmal ein bisschen recherchiert. Und das füge ich jetzt noch kurz hinten an. Ja, wir haben da zum einen den Gustav Schneeklaus, der am 18.03.1992 getötet wurde von dem Skinhead Stefan Sieler, den wir angesprochen hatten. Das war die Geschichte da in Buxtehude an der Bushaltestelle, wo der eine Polizist meinte, ja, das sei eine Schlägerei unter Saufkumpanen gewesen. Was ja absolut nicht der Fall ist. Und das ist tatsächlich auch ein anerkanntes Recht des Todesopfer der Gustav Schneeklaus. Ein weiteres Opfer war der Günther schwanecke der am 29.08.1992 von dem Norm Z und einem weiteren Freund und Ku Klux Klan Anhänger von Carsten schipanski zusammengeschlagen wurde mit einem Baseballschläger. Das begab sich da, dass er und ein anderer Obdachloser mit Baseballschlägern zusammengeschlagen wurden und von dem Norman Z. und seinen, seinem Freund da irgendwie auch Ausländer äh, angepöbelt wurden und der Günther Schwanecke ist dann später seinen Verletzungen durch diesen Baseballschläger erlegen und verstorben. Ja, und dieser Günther Schwanecke, der wird nicht anerkannt als rechtes Todesopfer. Und äh, das dritte Opfer, das war ja der Steve Ireni, der hat ja glücklicherweise überlebt diesen Anschlag, da wir hier auf den Seiten vom Kura Opferfonds geguckt haben, zu den Zahlen und Fakten rechter Gewalt und hier nur Todesopfer gelistet sind, ähm, konnten wir jetzt nicht einschätzen, also ob der Steve Ireni jetzt als rechtes Opfer gezählt wird oder nicht, aber generell ist diese Geschichte auch nochmal nicht uninteressant wie denn diese Einschätzung überhaupt erfolgt. Also die Bundesbehörden, die legen sich hier sehr strenge Kriterien auf, auch irgendwie komische Kriterien, denn sie zählen zum Beispiel Opfer mit, mit rassistischer oder sozialdarwinistischer -ra Absicht überhaupt nicht in die Liste der rechten Todesopfer. Da muss halt irgendwie ein gefestigtes rechtsextremistisches Weltbild vorhanden sein und so Alltagsrassismus zählt halt an der Stelle gar nicht. Weiß ich zwar immer noch nicht, wie ähm, da die, die Tat von dem äh, Normen Z. ausgeschlossen werden konnte aus der Liste. Aber die Liste, die zeigt halt auch irgendwie starke Diskrepanzen auf. Der, in der offiziellen Tötungsdelikte-Liste der Bundesregierung gibt es halt lediglich äh, 75 rechtsmotivierte Tötungen seit 1990. Und da gibt es andere Zählungen. Und die Diskura Opferfonds, die zeigt halt mindestens 193 Opfer Gewalt. Und da es auch noch weitere elf Verdachtsfälle, die dann auch noch dazu kommen. Und so ein Ding ist ja zum Beispiel, dass die zehn Todesopfer, die durch den NSU verursacht wurden, überhaupt nicht auf der Liste waren, weil die Täter wurden ja vorher auch in den Reihen der, ja, der Opfer gesucht. Da wurden ja die Familienmitglieder strengstens vernommen. Die sind ja erst als Opfer hinzugekommen und als Folge dessen, dass diese Liste eben so unvollständig ist, gab es ähm, nach der Selbstaufdeckung des NSU eben die Forderung, dass diese Liste der rechten Todesopfer überarbeitet werden muss und es gab im Bund und in allen 16 Bundesländern dazu ja so eine Art Kommission, die das quasi aufarbeitet haben und da dann weitere... Personen ausmachen sollten, die eben auch auf diese Liste gehören. Ja, und hier gab es eigentlich nur drei Bundesländer, die eine unabhängige Überprüfung dieser Todesopfer gemacht haben. Das waren zum einen Brandenburg und Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und Brandenburg hat als einziges Bundesland ein externes Forschungsinstitut und zwar das Moses-Mendelsen-Zentrum der Universität Potsdam beauftragt und es wurden von Brandenburg weitere neun Opfer identifiziert und von Sachsen und Sachsen-Anhalt jeweils drei, so dass 15 Opfer hinzugekommen sind. Jetzt dürft ihr gerne mal raten, wie viele weitere Todesopfer rechtsextremer Gewalt die anderen Überprüfung zutage gefordert haben. Es waren exakt null. Ja. Tja, was soll man dazu sagen? Das ist auch noch mal eine komische Geschichte. Nachzulesen, wie gesagt, auf der Seite des Kura-Opferfunks. Nun gut, dann sage ich noch mal Tschüss.